0: BQF1 sur Radio Mergazenko, c'est le septième épisode de la saison 2021. Et cette fois-ci, nous sommes à Bakou sur le balcon du château de la vieille ville, euh, une location de la production Radio Mergazenko, une location évidemment à Bakou, sur laquelle nous avons vécu le sixième grand prix de la saison, le grand prix d'Azerbaïdjan. Et alors, euh, bah, autour de moi, avec moi, hein, sur le sur le balcon euh, de Bakou, avec le, le barbecue qui fait cuire les merguez. Euh, ce, je retrouve euh, Niki Lambda. Comment vas-tu, Niki
1: Ça va, ça va. Ça va très bien. C'est pas moi qui agite le drapeau portugais, mais euh, voilà, c'est... Ah ça toi aussi, bien. tu
2: l'as vu. Ouais.
0: <rire> euh, et vous avez entendu la, la, la voix de, de Fernando Gaspacho, euh, qui, qui lui aussi euh, est, à, euh, est dans le grand air du, de, de Bakou, avec... Nous.
2: Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. J'espère je, que vous allez tous bien. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, comme Pirelli, je me suis éclaté.
0: <rire> et euh, le quatrième lardant de, ce, de cette émission, c'est bien sûr Charles Carrefour. Ça va
3: Salut à tous. Salut à tous. Ouais, ouais j'ai bien pris le vent sur le balcon euh, ce week-end. C'était plutôt cool. OK,
0: okay, okay. okay super. Eh bien... On va on va parler évidemment de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a quand même été assez surprenant. Hein. On s'attendait pas à tous les événements qui se sont passés. Euh, moi c'était la première fois que, que je voyais ça quand même, euh, notamment sur euh, alors euh, sur la fin de ce Grand Prix. Mais on va commencer un peu par euh, évidemment par le début, euh, par les qualifs et puis euh, euh, ce Grand Prix de Bakou qui est lui aussi est un, est un circuit en ville avec euh, une ligne droite incroyablement euh, longue et évidemment rapide euh, sur ce circuit. Et puis, à, à, enfin, on va commencer ouais, par les qualifs. À l'issue de ces qualifications, euh, on avait un, un Charles Leclerc qui était en pôle, suivi d'un Hamilton et Verstappen, euh, et puis Gasly qui était sur la deuxième ligne avec, avec Verstappen, et puis derrière, on avait Sainz, Pérez, Tsunoda, Alonso, Norris et, et Bottas en dixième place. Euh, bon, après, on parlera de, de, peut-être des positions derrière, mais en tout cas, sur ces, ces premières positions, il y avait quand même un, un résultat qui était surprenant, c'était la position de Lewis Hamilton, alors que Mercedes avait montré quand même de grandes faiblesses pendant toutes les, tous les essais auparavant à les qualifs. Euh, Lewis Hamilton avait réussi à se hisser en deuxième place, ce qui était, ce qui était assez incroyable, et une pole position de, de Charles, Leclerc qui est encore incroyable après celle de la, de, du Grand Prix précédent à Monaco où malheureusement il n'avait pas pu participer à la course, mais ça lui faisait quand même deux pôles positions d'affilée. Écoute, euh, Fernando Gaspacho, toi qui es un peu l'expert euh, français de Ferrari, euh, qu'est-ce que tu penses de, de ce qu'arrive à faire Charles Leclerc et puis même aussi quand même dans une certaine dimension euh, son coéquipier Carlos Sainz
2: bah écoute, euh, j'ai trouvé que c'est tout, tout bonnement exceptionnel. Euh, mmh. je, je trouvais que on, on y avait un petit peu une partie atypique avec Monaco où il avait réussi à tirer. Euh, le meilleur de la de la voiture lors du, du Grand Prix. Là, il réitère de nouveau à bas Un peu surprenant parce que à vrai dire, on s'attendait pas et, et moi le premier à voir les Ferrari en aussi bonne forme puisqu'on avait dit en quittant la dernière émission qu'on on allait retrouver un petit peu un, un classement, j'ai envie de dire, standard avec un Verstappen, un, un Hamilton et un, un Bottas-Perez, un Red Bull un petit peu contre Mercedes et finalement, on a un Ferrari qui sort comme ça de, de parc et Charles Leclerc qui nous sort un, un tour magistral euh, et puis, euh, concernant comment dire son coéquipier euh, Carlon Sainz qui euh, lui tire une bonne cinquième position, euh, comment dire des, des qualifications. Donc, euh, un, un bon duo, cette bonne augure pour la suite pour Ferrari Ça montre comment dire que les petits changements qu'il y a eu euh, ont porté leurs fruits. Ça pêche encore un peu côté euh, côté motor, euh, motorisation, mais euh, plutôt euh, plutôt satisfait, agréablement surpris des rouges euh, ce week-end.
0: Ok, ok. Uh, um... Et puis, on va peut-être parler dans ce cas de, de, de Mercedes, euh, Charles. Euh, les performances des Mercedes, un peu étonnant, euh, des essais très, très compliqués. Et puis, au final, on a un peu un grand écart entre ce qu'arrive à faire Lewis, euh, qui se met en deuxième position, et un, et un Bottas qui, lui, par contre, on dirait qu'il a toujours pas décrypté, il n'a pas la, la pierre de rosette pour arriver à, à comprendre le langage que parle la Mercedes cette année ou quoi
3: Effectivement, euh, les Mercedes un peu en dessous, euh, en se ils c'était vraiment out. Euh, C'est Hamilton qui tire une P3 ou une P2 en fin de, en fin de FP3 euh, grâce à un, un taux magnifique sur la ligne droite et qui arrive à trouver un setup pour la qualif et qui, qui fait une P2 hors du commun pour lui. Même on, à la radio, on l'entendait. Il disait mais les gars, il enfin, fait comme si qu'il avait fait la pole position, donc c'était euh, c'était vraiment pour eux un super job qu'ils avaient fait. Et euh, Bottas euh, inexistant euh, sur la qualif.
2: Ok,
0: bon, on va passer à on va passer à Nicky. Euh, toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu retiens de ces qualifs euh, en dehors de, de Mercedes, en dehors de Ferrari On voit quand même une très très bonne position euh, de Gasly. Et puis les Red Bull qui sont au rendez-vous, euh, qui font euh, P3 et, et P6, c'est plutôt, plutôt, cool.
1: Ouais, 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 tout à fait. Les Red Bull, euh, au, au rendez-vous et, et, puis euh, également les Alpha Tauri, hein, parce qu'on a donc Gasly qui signe une P4, mmh. qui après fait un, on le verra un peu plus tard, mais qui signe un podium euh, en course et Tsunoda P, P8. Euh, il avait plutôt, il nous avait plutôt habitué à être euh, vraiment à toute fin de, de peloton. Euh, aux alentours de la 13, 14e place. La P8, c'est quand même assez extraordinaire. Euh, J'ai noté aussi, euh, là c'est un peu dans les points négatifs, mais Ricardo, euh, ouais. qui passe même pas en Q3, qui fait P13, qui est vraiment, vraiment, vraiment en retrait. Et euh, on dirait qu'il trouve pas les clés quoi cette année. C'est euh, on, on a beaucoup parlé sur les premiers euh, Grands Prix euh, des pas forcément des rookies, mais des nouveaux arrivants, des, des pilotes qui ont changé d'écurie, qui avaient un petit peu de mal à trouver le rythme et à, et à se mettre dans le bain et à appréhender leur nouvelle voiture. Aujourd'hui, on voit que Sainz, que Perez, que Vettel se sont tous mis, euh, sont tous revenus un peu à leur niveau. Et Ricardo, c'est le seul aujourd'hui qui, qui est vraiment encore en grande, grande mmh. difficulté. Là, il fait une P13 en qualif, ouais, c'est décevant, mmh. quoi.
0: Ouais, ouais bon après là je pense quand même que tu déjà tu t'abordes un petit peu quand même le sujet de le sujet de la course et du, du résultat de ce grand prix mmh. euh, mais il faut quand même noter dans ces qualifs un, un fait enfin euh, plusieurs faits de course quand même qui enfin un fait de course il euh, y a quand même en fait, comme c'est un circuit de ville, euh, qu'il qu y, qu y a eu un crash, qu'il y a eu un accident dans le, pendant, pendant ces qualifs, eh il a fallu que y ait les drapeaux rouges qui sortent et puis que tout soit interrompu, ce qui a abouti quand même à, à, on a vu quand même sur la, la, les Q2, les Q3, ils ont plus ou moins, ils ont quand même la Q3, ils l'ont interrompu euh, alors que pas mal de voitures n'avaient pas pu euh, faire leur deuxième tour. C'est ça qui a fait quand même possiblement que euh, certains ont pas pu aller euh, au bout de leur performance. Bon, ça On ne saura jamais évidemment. Euh, mais euh, c'est ça aussi qui fait que par exemple en Ocon se termine 12 e mmh. tandis qu'Alonso mmh. finit 8 ouais, e euh, et euh, alors qu'on a bien vu depuis plusieurs Grands Prix quand même que Ocon était assez dominant par rapport à son coéquipier euh, donc euh, voilà Ocon n'a pas forcément peut-être pas eu le temps de faire, euh, de faire son meilleur temps euh, Fernando quelque chose à ajouter à l'issue de ces qualifications comment tu, comment tu envisageais la course euh... Alors voilà, on avait un Leclerc encore en pole. après c'est vrai que sur un Grand Prix avec une ligne droite aussi importante on sait quand même que le moteur euh, c'est quelque chose d'important
2: le, le moteur est effectivement quelque chose d'important quand tu as une longue ligne droite qui est la plus longue comment dire, de la saison avec euh... 2,2 euh, comment dire kilomètres de ligne droite. Donc là, je peux vous dire que autant le, le DRS va être pleinement euh, exploité, comment dire, durant cette euh, cette ligne droite. Non, à remarquer aussi pendant les les qualifications, c'est euh, cette série de, de drapeaux rouges qui étaient un petit peu les 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 enfin même un peu les les prémices puisqu'à Bakou il y a toujours eu un petit peu des des, des effets comment dire arrêt de de course ou de, de qualification. Donc notamment celui de Stroll au virage 15 qui a tant fait parler de lui. Comment dire mmh. ce, ce week-end et euh, notamment celui ensuite de Giovinazzi qui a tapé un tout petit peu plus fort euh, donc c'est bien dommage puisque depuis ses derniers grands prix euh, chez Alfa Romeo il avait réussi à, à on va dire à redonner un petit peu des, des couleurs à, à l'écurie et mmh. puis après par la suite il me semble que Ricardo également a, a, a fini du coup sur sa 13e place dans le mur oui. Euh... c'était pas le même c'était virage 5. peut le virage, virage 5
0: mais c'est vrai que c'est gros crash et c'est lui qui a mis fin à son crash à mis fin à la Q2 et puis et euh, il me semble que c'était je sais plus le Tsunoda, Tsunoda ouais. Et il qui a
2: un... été le dernier donc ce qui compte qui bah
1: fait bon. un nombre de quatre
2: drapeaux rouges on
0: a...
1: comme en Hongrie. On a en 2015 a... ou alors c'était on essai libre j'ai un peu de mal avec la, la chronologie, mais Verstappen aussi qui se crache Ou c'était peut-être oui. en fin d'essai libre Je Verstappen. Pense que c'était ouais.
2: En... Ouais, en, en... Fin d'essai libre en FP3. Ben ouais. oui, exact, oui, sinon, exact
1: enfin, oui, sinon il n'aurait pas, euh, mm. pas pu signer une P3. Mais euh, mais ouais, ouais, il y a eu beaucoup de crash. J'ai je, je, euh, vu quelques articles passés de de suiveurs, mais aussi de de, de pilotes et de directeurs d'écurie qui se plaignaient un petit peu justement de ça. Et que les mm. Ils estimaient que les pilotes avaient un peu trop forcé sur les sur les essais libres et sur les qualifs et qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de crash beaucoup plus que d'habitude en fait
2: c'est ça et après ce qu'il faut pas oublier c'est que pendant ces ces séances là les bon pour certaines pas toutes puisque c'est le aussi des, fois des des essais mais un peu moins par contre en, en qualification c'est que les véhicules les les voitures sont un peu plus légères sont un peu moins chargées ouais, ouais. en essence ouais, ouais. et du coup ben euh, on attaque un peu plus et on, on a on met un peu plus de risques et donc on tape dans plus facilement j'ai envie de dire dans oui. les dans les barrières quoi
0: après à la dans la présentation du, de ce circuit on n'a pas parlé le surnom quand même de la ville de bakou c'est la cité des quatre vents quand même donc euh, avec à la fois la rapidité dans la ligne droite les petits les, les virages dans la ville l'influence quand même du vent est aussi assez importante et peut avoir déstabilisé certains pilotes mais c'est vrai qu'effectivement ces qualifs arrêtés à plusieurs reprises et qui ont aussi entraîné pour certains pilotes le fait de pas faire leur meilleur tour c'est vrai que certains, certains peuvent le regretter. Mais en tout cas, voilà, à l'issue des qualifs, on avait Ferrari en, en pole position, euh, avec derrière euh, les deux tigres Hamilton et Verstappen. Et, et qu'est-ce qu'a donné la course eh ben, euh, Par contre, il y a, y, a, y a beaucoup de vent là d'un coup. Je sais pas si qu'il si, si, y a quelqu'un qui souffle dans son micro. Je sais pas si c'est. Euh...
2: Je rappelle qu'on est dans la vieille ville, hein, donc ça souffle un ouais, peu. C'est ça.
0: <rire> Exactement. <rire> Euh, donc au niveau euh, au niveau de la course et eh ben on va moi je vais commencer par par parler des résultats directement et puis on va aller euh, après euh, entrer dans les détails parce qu'on a des résultats qui sont très surprenants sur cette course de Baku. En, en première place on a on retrouve un Sergio Perez qui s'impose dans ce grand prix devant un revenant euh, le Sebastian Vettel euh, d'Aston Martin donc à euh, une incroyable deuxième place et puis euh, troisième position on a un Pierre Gasly. Encore un français sur, sur le podium, une troisième place pour lui, c'est un très bon résultat. Et suive quatrième place Charles Leclerc, puis derrière uh, Lando Norris, Alonso en sixième place avec Alpine, et puis Tsunoda aussi sur uh, Alpha Tauri, Sainz, Ricardo neuvième place et Raikkonen en dixième position. Et donc vous aurez noté que dans ces dix premières places, eh ben, on n'a pas entendu parler ni de Max Verstappen ni de Lewis Hamilton. Donc c'est assez des résultats très très surprenants. Euh, écoute, euh, ben, écoute Charles, je te laisse un peu donner ton ton impression générale sur ce Grand Prix et sur euh, peut-être que tu peux nous parler de la de la fin euh, de la fin qui a été trépidante euh, en Azerbaïdjan.
3: Ouais, effectivement, à partir du. Non,
0: ouais, je vais j'ai passé plutôt la parole à, à Fernando le temps que Charles Carrefour euh, règle ses problèmes techniques. Donc voilà, quelle fin de Grand Prix, et puis bon après c'est aussi parce qu'il y a eu pas mal de pas mal d'accidents, y compris chez les favoris, mais quelle fin de Grand Prix, euh, avec euh, au final des résultats très surprenants, on a en fait pour expliquer un peu ça et aller vite, on a eu dans cette justement très longue ligne droite dont tu parlais de 2,2 km, on a eu pour commencer à un moment donné un accident de stroll avec euh, visiblement une crevaison, euh, donc euh, derrière on a eu euh, un, un, il me semble le Seed Ficar le temps qui, qui, qui retire la, la voiture de, de Lance Roll et puis euh, euh, plusieurs tours après ben, au final euh, exactement le même accident pour euh, cette fois-ci Max Verstappen euh, et cette fois-ci euh, il, euh, il restait au final pas beaucoup de tours dans ce Grand Prix le Grand Prix a été arrêté on a eu un drapeau rouge et puis euh, ils ont fait un, un nouveau départ arrêté à deux tours de la fin donc assez euh, un, beaucoup de tension pour les pilotes on imagine et aussi euh, pas mal d'excitation comment tu as vécu cette fin de, cette fin de Grand Prix Qu'est-ce que quel est ton avis général sur sur ce sujet là
2: Fernando écoute déjà pour revenir sur le sur le début du Grand Prix il y a une petite, un petit point quand même c'est la pénalité de trois places euh, comment dire de Norris euh, sur la, la grille de départ puisque durant les qualifications visiblement il n'a pas respecté l'un des trapeaux rouges puisqu'il est passé euh, euh, comment dire euh, encore sur la piste alors qu'il fallait euh, comment dire revenir au stand. Donc il a écopé, je euh, de ces trois places qui lui a valu le, de commencer la course à la neuvième place sur le, le début du Grand Prix. Écoute, j'ai trouvé que c'était euh, ah, c'était plutôt intéressant parce qu'on voulait voir un peu ce que ça donnait euh, à gérer une Ferrari. Euh, combien de temps elle allait résister en tête puisqu'elle allait se faire manger tout cru par euh, soit une Red Bull ou, ou Lewis Hamilton qui était euh, juste à la deuxième place avec cette euh, deuxième euh, deuxième position de nulle part lui non plus puisqu'il a su retrouver les réglages durant les, les qualifications. Euh, à noter notamment comment dire les, les dépassements notamment de Verstappen euh, au tour numéro 7 sur Leclerc et ensuite de Perez donc c'est là qu'on a commencé à voir les limites un petit peu de la de la Ferrari Écoute, effectivement, mis à part ces premiers changements et les premiers arrêts au stand qu'on a eu autour des huitièmes tours et treizième tour, quatorzième tour, euh, ça a été un petit peu plat, on va dire, et il a fallu effectivement euh, ce, ce crash, comment dire, de Lance Troll qui... Euh, Fort heureusement, c'est n'a pas, je subi de, de dégâts plus que ça. C'est vous dire la sécurité aujourd'hui dans, dans ces voitures. Oui. Et oui. à plus de 300 km heure quand même dans la ligne droite, donc ce n'est pas rien. Et là, euh, ça a un petit peu réveillé, euh, petit peu réveillé euh, tout le monde si vous aviez fermé euh, l'œil durant un instant. Oui. Et euh, par la suite, on a eu effectivement cette euh, voiture de sécurité qui a mis un peu de temps à se mettre en place euh, lors du crash de Verstappen j'ai trouvé il a fallu quand même un tour complet de euh, oui. toutes les voitures avant qu'elles n'arrivent qu et à l'issue qu'on vient de déclencher euh, justement le, le drapeau rouge donc ça ça fait partie aussi des, des points qu je pense qu'on abordera peut-être un peu, un peu plus tard dans, dans l'émission mais j'ai trouvé un, petit, un manque de réaction là-dessus et l'infographie je sais pas vous mais il y a eu pas mal de petits bugs sur les sur les arrivées comment dire d'un point les choix des pneus de certains pilotes où on voyait à un moment donné que Raikkonen testait les pneus out je ne sais pas si vous avez fait gaffe euh...
0: je n'avais pas je n'ai pas vu ça enfin il y contre, a eu deux trois euh, petits je bugs je... à un
2: moment donné euh, d'affichage mais pour revenir effectivement sur la, la course euh, ouais je, une fin de course vraiment palpitante euh, incroyable euh, le départ arrêté euh, comment dire à deux tours Juste deux tours, hum. comment dire, de grands prix, euh, plein de, en fait, il faudrait faire des grands prix de deux tours, en fait,
1: <rire>
0: quand on C'est on... un peu l'idée, quand même, qu'ils ont, euh, bah, on a parlé déjà un petit peu de, de ces courses sprint qui auraient lieu. Ouais, euh, c'est un peu les prémices, prémices, je des, pense. Co des courses un peu plus courtes, euh, c'est un peu ça. Après, là, c'est vrai que c'était, il y avait aussi le fait que, euh, ben, bah, voilà, deux tours, et puis avec un départ arrêté, il y en a quand même qui ont essayé de forcer le destin. On montrera dans le détail, euh, un peu plus tard, des gens qui forcent tellement le de destin qu'ils avancent ouais. après qu'ils ont appuyé sur les mauvais boutons. Euh, on verra votre sentiment sur ce sujet. Ouais, on, on parle, euh, hum. Mais c'est vrai que, voilà, sur moi, c'est les deux tours. Alors, le Grand Prix était peut-être un peu long, celui-là, mais c'était presque de l'apnée pendant deux tours. Hein. Euh, record, du, record du circuit, c'est 1,40 fois 2. Ça pouvait se faire en apnée. Hein franchement ouais. euh, sur cette fin ouais,
2: ouais mais même sur la la fin juste après la, la la première safety car il y a eu un enchaînement comment dire des des records du tour euh, à la fois par Verstappen par Hamilton et et c'était que ça et c'était quand même plutôt intéressant à suivre
1: mm.
0: ok toi Niki, t'en as t'en as pensé quoi finalement est-ce que euh, on va on va on, on va parler peut-être euh, un petit peu après de ce qui s'est passé après le deuxième départ arrêté mais euh, on avait quand même vu, moi, il me semble, pour le coup, cette fois-ci, une bien, enfin, ça fait déjà aussi deux fois avec le Grand Prix de Monaco, mais une bien meilleure stratégie de la part des Red Bull par rapport à Hamilton qui était, qui était plutôt finalement en bonne position et qui s'est fait un peu, un, peu, un peu battre à la stratégie, non, du côté de, des Red Bull
1: euh, Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, on, on se souvient du coup du Grand Prix de Monaco où Hamilton avait passé son week-end concrètement, hein, à incendier euh, son ingénieur, enfin incendier euh, toute l'équipe Mercedes. Mmh. Euh, là, on a encore eu droit à quelques petites pépites euh, euh, à, à la radio quand il ressort, euh, quand euh, Verstappen, je crois, euh, ressort derrière, euh, devant lui, ah, euh, euh, je crois que c'est ça, hein, où il allume euh, son ingénieur, disant, son... mais co comment c'est possible, possible qu'il ressorte devant moi aussi loin euh, donc oui, oui, euh, vraiment euh, un peu étonnant parce que comme euh, moi je voyais vraiment Mercedes très 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 fort et vraiment un cran au-dessus de Red Bull avant euh, le Grand Prix de Monaco et là on a un peu le sentiment après ces deux Grands Prix que mm. bah, le, le rapport de force s'est presque inversé euh, que ce soit euh, au niveau euh, Verstappen-Hamilton euh, au niveau de cette bagarre là mais aussi avec euh, bah, du coup euh, Checo Perez qui... Bah ben pour le coup, qui a, qui a clairement, clairement surclassé Bottas. Enfin, Bottas, on en parle même pas ce week-end. C'était, euh, <rire> c'était un chemin de croix, quoi, pour lui. Euh. Alors, j'ai vu qu'il avait, euh, a priori, privilégié les euh, les appuis euh, aéros pour être plus performant dans la dans la partie sinueuse, au détriment, en fait, justement de de cette longue ligne droite et de la partie rapide du circuit. Euh, donc, qui se serait un peu, enfin, qui se serait complètement gouré dans ses réglages euh, sur euh, tout le week-end. Je, je, c'est quelque chose que ouais. j'ai un peu du mal à comprendre. Enfin, je pense que ouais. c'est plutôt du, du politiquement correct pour essayer de trouver une explication. Oui, voilà.
0: Je suis d'accord avec toi. Il faut trouver une explication. Je pense qu'on va on va passer aussi du temps dessus sur ces performances de Bottas, que ce soit en qualification, mais aussi en course, où euh, clairement, on, en fait, on ne l'a pas vu. Euh, on ne pas vu. Euh, Charles, est-ce que tu es revenu Est-ce que tout va est -ce bien Est-ce que, est -ce que on tu peux nous parler nous, On, on t'entend. -ce vous... C'est pas mal, là
3: euh, okay. que... j'ai changé de casque et de et de moyens de de de, de, de rentrer dans la conversation donc j'espère que ça va bien se passer
0: écoute ça ça a l'air bien mais donc ouais euh, euh, mais toi qu'est-ce que tu as pensé de ce final un peu trépidant euh, je vais je vais un peu répéter encore ce qui s'est passé mais au final euh... Un accident de Max Verstappen qui suivait celui de Stroll à exactement au à même endroit avec des problèmes de pneumatique euh, et finalement bah, euh, la direction de course qui décide de, de, de faire un drapeau rouge et de faire revenir tout le monde au stand pour changer les pneus et puis euh, départ arrêté alors qu'il ne reste que deux tours au Grand Prix. Euh, à ce moment-là... Euh, on avait un bah donc évidemment Verstappen qui n'était plus là pour, pour pour concourir dans ce camp prix et qui au moment de son accident occupait la première place et on pensait qu'il se dirigeait vers une victoire assez confortable et donc il laisse son coéquipier Sergio Perez en deuxième position suivi d'Hamilton et on se dit que Hamilton va saisir cette opportunité là pour essayer de reprendre des points par à Verstappen et, euh, et surtout qu'on a entendu dire quand même que euh, le championnat était un marathon et ne et se jouait pas sur une seule course, donc il, il allait y aller calmement. Euh, Est-ce qu'il euh, est y allait calmement Qu'est-ce que tu en penses, Charles
3: Effectivement, je pense qu'il est conscient que c'était une énorme opportunité pour lui de, de marquer des gros points, euh, de lui mettre au moins un 18-0 si jamais il restait deuxième et pourquoi pas un 25-0 s'il mmh. si finissait premier et euh, son départ quoi, par rapport à Sergio il est, il est terrible quoi juste avant le premier enfin avant le premier, enfin, le premier virage il est devant lui et, euh, et après il se retrouve <rire> il se retrouve euh... enfin, il n'a pas fait de virage tout simplement il a fait ligne <rire> droite oui. c'est ouais, aussi bien. simple que ça euh, bon apparemment il a remis en... vu qu'il met sa main gauche sur le, le coin du volant il a remis le bouton euh réappuyer sur le bouton pour, pour chauffer les freins pendant les tours de safety car et pendant les, les tours de formation, ce qui aurait fait brûler ses, ses freins en tout cas et, et, et changé la répartition sur les freins avant et pas sur, pas sur l'équilibré frein avant, frein arrière, ce qui lui aurait pas donné de, de frein du tout. Mmh. Et, et il a donné une énorme opportunité à, à Perez de marquer des gros points et, et on va dire il a permis aussi à, à Verstappen de limiter la casse au championnat mmh. euh, c'est la première fois que, que mercedes euh, depuis j'avais lu depuis 2013 ne mettait pas de enfin de, 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 de points que mercedes mettait pas de points de sauf ah, en, 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 en autriche et en, en espagne à chaque fois quand c'était des abandons
2: mmh.
3: et euh, ça, ça faisait un moment que, que du coup ils n'avaient pas mis de, de points même en finissant les deux en finissant dans les dans les de la, la course quoi donc c'est ça fait un moment que, que mercedes met toujours au moins un point même quand euh, en Allemagne 2019, euh, Bottas se plante et Hamilton euh, finit 9e parce que euh, les, les Alfa-Romeo euh, sont, sont recalés, ont des pénalités. Là, c'est quand même euh, la, la, la cata pour, euh, pour Mercedes au championnat. Il réduit après une vraie distance pour le coup. Mm -hmm. Donc, euh, c est, c est, là, pour le coup, le, le marathon s'est fini en sprint euh, ouais. en Azerbaïdjan. Quoi.
0: Ouais, ouais, alors euh, Effectivement, Alors moi, quand j'ai entendu Hamilton dire euh, ça... Euh, moi je me suis dit il va faire comme d'habitude ça va être le gros bluff c'est comme quand il dit euh, j'ai les pneus qui sont complètement cramés c'est terminé prochain virage je vais être dans le mur et là en fait il accélère il double le mec devant lui c'est le, le, le gros bluff du, du poker mais il fait un peu toujours les mêmes et là ouais ouais euh, il faut contrôler la situation il faut pas trop s'exciter et puis on le voit partir et puis même pas prendre le premier virage <rire> enfin franchement c'était un peu un... ça avait l'air d'être une blague après bon s'il appuyait sur le mauvais bouton euh, on peut mmh. peut-être décider de le croire ou pas euh, Qu'est-ce que tu en penses toi, Fernando, de cette de cette fin de course
2: bah écoute, moi, enfin, en tout cas, pour revenir sur ces, cet aspect-là, j'ai adoré l'ascenseur émotionnel de Toto Wolff. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Je vous invite à la regarder ouais. sur les réseaux sociaux. C'est magistral. C'est magistral. En fait, tu te rends compte qu'il se rend compte que Bose, qui est l'équipementier pour les casques, il faut le maintenir, donc il ne va pas casser le casque. Mais il était à deux doigts de partir en quelques en, en
1: rage. Ouais, ouais, c'est clair. <rire>
2: Donc, euh, donc voilà Non, pour, pour revenir sur cette fin de course à, à deux tours j'ai trouvé euh, j'ai trouvé comment dire déjà j'ai retrouvé un Vettel et ça c'est fait plaisir mmh. et ça ça fait plaisir ça fait plaisir de voir euh, déjà avec la banane de le voir qui s'éclate comme on dit, dans une bagnole euh, aussi euh, comme on dit on en parlera peut-être tout à l'heure mais que depuis deux petits grands prix euh, Aston Martin commence déjà à appliquer certaines stratégies de course et ça fonctionne et ça fonctionne. Et, euh, et le dernier point, on en parle, je, je le mettrai aussi dans les plus tout à l'heure, mais euh, Alonso, Alonso, il nous a fait un départ euh, canon au deuxième restart, voilà, ouais. euh, magnifique, magnifique. Donc ouais, non, franchement, euh, du positif. Et puis ce Pierre, la bataille à la troisième place avec, euh, avec Charles. On a, fait, on a fait y avoir une Ferrari aussi à la troisième place, mais je suis quand même content ouais. pour, pour le petit Pierrot. Donc, euh, donc voilà, non, vraiment, vraiment, vraiment ouais. haletante et superbe.
3: Pour rectifier, c'est de, depuis l'Autriche 2018 que Mercedes n'a pas mis de points. Avec Barcelone 2016, c'est uniquement la troisième fois depuis l'ère hybride qui ne mettent pas de points pendant un Grand Prix. Ah, et en ça. fait, en, en 2013, c'est la première fois depuis le Japon 2013 qu'Hamilton, Bottas ou Verstappen ne mettent pas de points. Et à l'époque, ah, Bottas c'était sa première euh, saison en, en F1 et Verstappen était encore en karting.
1: Ça.
2: Et dans les premières fois, il y a même, je crois que c'est la première fois que depuis, alors je, as peut-être cité la date à, à l'instant, que euh, le coéquipier de Verstappen
3: euh, passe devant lui. Ah tu veux dire, ah, je, là je ne sais pas. J'ai si... pu,
2: pu là, j'avais noté à un moment donné, mais euh, je, il me semble que ça faisait déjà un petit bout de temps que euh, enfin, en, le coéquipier gagne devant euh, Verstappen. Ah, ah ouais, okay. je pense que de, ouais, ça bon devait là être là de, de, depuis
3: l'ère euh... Ricardo, effectivement. Ouais, ai oui, Ricardo, tout à fait, ça, Ricardo
2: euh... à Monaco, tout à fait, merci. Si sinon, à
3: Monaco, non, non, mais ouais, moi, ça.
0: sinon, j'ai une stat concernant Bakou. Il faut quand même savoir que c'est une ville qui a moins 28 mètres en dessous du niveau de la mer et que c'est la seule capitale mondiale, enfin, c'est la capitale mondiale la plus basse sur la planète.
2: Voilà. D'accord, ok. Bon. Ça
0: aucun rapport avec la Formule 1, mais, euh, mais... c'est important quand même de parler de ces choses-là qu'on a tendance à ignorer un petit peu trop facilement du coup,
3: euh, le Mexique qui est le plus haut ouais, le ouais
0: ok euh, donc euh, <rire> ouais peut-être revenir quand même sur le fait que est-ce que euh, voilà fondamentalement on peut dire qu'il euh, y a eu un, un événement de course concernant euh, Verstappen mais euh, on voit des Mercedes où on a vu quand même Hamilton un peu à la façon de Monaco être derrière Pérez et pas arriver à le doubler tour après tour et puis avec aussi laissé un peu en, en race campagne par son coéquipier qui est euh, bah, il est pas un tour derrière mais qui est loin derrière et absolument pas compétitif. Mmh. Est-ce que Red Bull n'est pas quand même à ils ont peut-être pas marqué autant de points qu'ils auraient pu. Euh, mmh. Ils ont pris un ascendant quand même à la fois technique et psychologique assez important sur sur Red Bull. Est-ce que vous partagez mon avis ou est-ce que est-ce que euh, au final euh, euh, vous pensez à autre chose de cette situation?
1: Euh, moi, je me, moi, je partage assez ton avis. Après, euh, euh, les rapports de force euh, peuvent très très vite changer. Euh, C'est-à-dire que il se peut que dans deux trois grands prix, euh, voilà, Red Bull se plante complètement et que Mercedes reprenne le lead dessus de, de, de manière assez nette. Mais effectivement, euh, voilà, depuis deux de, de grands prix, on sent un, donc on a Bottas qui est vraiment. Euh, enfin euh, là, ah, ce oui. Grand Prix-là là, en Azerbaïdjan qui était vraiment effacé, Hamilton qui est très nerveux, euh, Red Bull qui au contraire semble monter en puissance et semble sûr de ses forces, donc euh, oui, aujourd'hui, euh, c'est Red Bull qui s'avance, enfin je, je m'avance voilà sur la, la preview un peu du, du prochain GP, mais euh, aujourd'hui à l'instant où on se parle, c'est vraiment Red Bull qui, en, qui est en position de force et qui a pris euh, l'ascendant mmh. au moins psychologique au moins psychologique sur euh, sur Mercedes et pour moi le un des plus gros marqueurs c'est quand même la nervosité de de Hamilton quoi mmh. où on le sent vraiment pas euh, on le sent vraiment pas serein et ça va au-delà de comme tu disais son bluff habituel où il dit euh, mes pneus sont morts et euh, de tour après il fait il signe le meilleur tour euh, voilà c'est on le sent vraiment beaucoup plus nerveux beaucoup plus nerveux beaucoup moins serein est beaucoup moins confiant qu'elle qu a coutume. On a
0: on a le sentiment qu'il a l'impression euh, qu'il a pas forcément les outils pour se battre euh, à armes égales et il joue peut-être un peu plus avec les limites euh, qu'il ne faisait auparavant. Après, comme tu l'as dit, euh, Nicky, c'est peut-être un, un, un peut-être quelque chose de passager. Même si moi, je trouve qu'il faut noter quand même que c'est de, le deuxième Grand Prix au niveau de la stratégie de course, euh, les Red Bull sont vraiment dominants par rapport au par rapport aux Mercedes, même si. Il faut quand même signaler sur ce Grand Prix que, euh, ben, pour une fois, il y avait euh, Perez qui était avec Verstappen, tandis qu hamilton était, euh, était tout seul de son côté.
3: C'est exactement ça. Hein. À chaque euh... fois, quand le 2 contre 1 fait que, euh, fait que ça, ça, ça joue en la faveur de Red Bull. Hein. Quand Pérez arrive très bien à sortir de Monaco, et là, il s'en sort très bien, mm -hmm. quand les deux Red Bull fonctionnent, ça, ça, peut, ça peut marquer des gros points. Et quand une seule Mercedes essaie de rentrer dans la bataille... Ça, le rapport de force c'est pas équilibré quoi à chaque fois Bottas est à, à out sur sur le top 4 et du coup bah Hamilton est tout seul quoi
2: ouais, mais quelque part j'ai envie de dire enfin enfin on a ouais. un, un
1: vrai combat entre ouais, deux ouais. écuries ouais, et pas sûr. un individu
2: ouais. contre l'écurie adverse tu vois
3: ouais, totalement
1: ouais. et ouais, c'est parce qu'on qu avait arriver. il y a un mois c'est à dire qu'il y, ouais. euh, y a un mois il un mois quand Perez était encore euh, très très en retrait euh, on, se, on se disait euh, on se disait bah ouais là c'est Verstappen contre, euh, contre Mercedes et euh, Verstappen ne peut pas y arriver tout seul donc c'est vrai que ça c'est pour ça que je disais que ça peut changer très vite mais effectivement euh, euh, du coup j'ai hâte de voir euh, un peu cette bataille euh, de contre 2, entre guillemets en espérant que Bottas reprenne du, du poil de la bête quoi.
0: moi je partage Parce assez là, le, ce que dit Niki quand même c'est que euh, plus que dans tout autre sport euh, dans la Formule 1 on sait que la roue peut tourner euh, on va peut-être passer à notre rubrique oh, ça va très sur... vite et en tout train... va très vite en formule 1. Aussi, <rire> tout
2: Jacques la... nous fait une, une lafiterie euh, et puis la route tourne vite et puis ça va vite quoi. Ouais, enfin, ça. Voilà. <rire> euh, on,
0: on va passer On va passer quand même à, à notre brique euh, des Frenchies parce que là, euh, sur ce week-end il y a des choses à dire des choses intéressantes et on va commencer à tout seigneur, à tout honneur à par à notre piro national Pierre Gasly euh, bah, qui a réussi à obtenir une magnifique troisième place et se hisser sur le podium de Bakou, ce qui n'était pas vraiment gagné euh, euh, avec tout ce qui a pu se passer en course, mais il se sort en troisième place. Euh, écoute, Fernando, je te laisse parler un peu de la performance de Gasly euh, et euh, notamment de ses deux derniers tours où euh, ce duel euh, contre son ami Charles a été quand même assez mémorable euh, et il s'est particulièrement dé bien défendu l'ami Pierrot.
2: Ouais, on les a, on a, on les a retrouvés un petit peu comme en karting, sauf que là les voitures sont, sont beaucoup plus grosses et oui. euh, et ouais, ça fait vraiment plaisir. Je veux dire, il a Pierre a vraiment été euh, solide, serein. Euh, il a pas lâché le morceau, euh, comment dire, contre euh, contre Charles Leclerc et euh, ce qui lui a valu comment dire cette magnifique troisième euh, troisième place. Euh, maintenant, euh, ce qu'il faut dire, c'est que cette euh, cette position là était construite tout du long du week-end ça a vraiment été un, un bon week-end pour les Alpha Tauri et pour moi c'est vraiment une bonne récompense comment dire de retrouver aujourd'hui une Alpha Tauri sur le podium parce que c'était amplement mérité et, euh, et ouais franchement je suis super content pour, pour Pierre et ça lui fait 1, 2 et 3 il aura fait toutes les marches du podium mmh. donc, euh, donc dans ouais, sa carrière dans sa, carrière dans en sa par carrière sa carrière
0: pas cette année encore mais ça va probablement venir oui. ok Charles toi aussi un avis sur cette performance de? de Pierre ouais, ouais. Gasly euh, sur euh, et puis euh, euh... au-delà au même de, de, de juste sa performance à lui il y a quand même l'écurie Alfa Taori qui se sort euh, plutôt très bien de ce week-end et Antunoda qui arrive à sortir un peu la tête de l'eau euh, lui qui avait la tête dans le sac euh, ouais, depuis enfin, pas mal de grands prix
3: enfin il, il concrétise un, un bon un bon grand prix quoi on l'avait vu à chaque fois en, en essai enfin en essai libre et en qualif euh, se positionner plutôt bien et euh, à chaque fois en course euh, Soit il y avait un problème, par exemple à Bahreïn, où euh, malheureusement il touchait le rond, obligé de repartir. Enfin, il y avait toujours en course un, un, un élément qui faisait que ça se passait mal et qu'en tout cas, il mettait pas les gros points qu'il devait marquer. Mmh. Et même pour Tsunoda, là, qui rentre dans les points, euh, il fait son meilleur résultat. Bon, même s'il parle mal à son ingénieur, euh, ça c'est notre bon. affaire. Ouais. Oui, euh... oui, moi, tu, peux, tu peux rentrer dans le détail. Ouais. Oh, il, a, il a dit ferme là, quoi. Il hein, a pas de. <rire> bon, en plus, on était au dixième tour de course. Bon, euh, je ne considérerais pas ça euh, comme un moment crucial de la course. Pour, euh, si si tu en es aussi tendu euh, au dixième tour de course sur, euh, sur 50 et quelques, euh, je me suis dit « bon, bah, alors là, il n'est pas bien. » il...
0: Non, non, mais et euh, jamais... bon... de toute façon, il ne faut jamais s'énerver dans la vie. Hein. C est, c est... Ah, mais faut bon... Et quand on s'énerve, on s'énerve toujours contre soi-même. Mais par contre, quand tu as, <rire> as un mec à la radio qui te dit « écoute, euh, ça serait bien que tu ailles plus vite », moi
2: je moi en bon, quand même <rire> ouais, non, mais, euh, totalement d'accord après on a tous joué à un moment donné aussi à F1 2020 où les éditions précédentes on disait à Jeff à notre ingénieur de
3: course écoute c'est gentil mais tais-toi quoi <rire> ouais ouais après après là, là d'un humain à un humain je sais pas comment il a il est revenu voir son, son ingénieur et comment il lui a mais après effectivement j'écoutais le débrief de Julien Febro et de du directeur de la femme Romeo là Frédéric Vasseur et il disait ouais. bon, euh, voilà, ça c'est normalement euh, enfin, au foot ou des choses comme ça, on n'entend pas les joueurs parler euh, à l'arbitre ou entre eux et euh, là s'il y a que, que dans ce sport-là où où c'est c'est mis c'est mis en, à la télé qu'on qu l'entend mm -hmm. ça ça pourrait rester de l'interne et on il et y aurait pas on ferait pas de polémique sur sur le comportement mm -hmm. du, du pilote
0: quoi. Alors après il ouais, faut ouais, quand même ouais. voir que avec euh, bon la fois malheureusement avec le Covid, c'est vrai qu'avec les stades à huis clos, on a entendu beaucoup plus les joueurs euh, ah, discuter hein, parler ça... à l'arbitre et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas tout le temps à ah, c'est pas joli de, de, oui, la, de la poésie ouais. euh, pas
1: très joli, romantique. Oui. Ah. Après, je me pose une question. Euh, ça, vous allez peut-être avoir un élément de réponse là-dessus. Est-ce que c'est pas, euh, voilà, justement le, le pilote qui, qui dit ferme-là -la, ou laisse-moi tranquille à son, à son ingénieur Est-ce que c'est pas plus fréquent euh, qu'on ne le pense Et là, c'est parce que voilà, Tsunoda, il a fait quelques déclats euh, un peu sulfureuses sur les derniers grands prix. Il était un peu dans l'œil du cyclone. Est-ce que c'est pas aussi dans une volonté peut-être de euh, voilà, de rajouter un petit peu de piment, ouais, euh, bah... ça, ça arrive justement assez tôt dans la course, et du coup la, la Réal choisit de, de le diffuser pour rajouter un petit peu de piment, un petit peu de sel mmh. euh, à bah, cette donc course. Un, le wasabi, c'est un peu un petit ouais, plus
2: piquant, on va dire que pour le coup là c'était un peu plus piquant, on a tous, je crois même que Norris à un moment donné avait demandé à son ingénieur, de dire écoute je veux plus, je veux plus de communication jusqu'à la fin de la course, donc on se souvient des, des, des échanges radio des fois de Kimi Raikkonen qui était aussi un peu épicés. Ouais. Euh, pour pour Iceman, c'est voilà quoi, je veux dire. Ouais. Donc non, je pense que tout pilote à un moment donné a besoin de conduire. et En fait, il faut se rendre compte que euh, il, ces gens-là sont à plus de 300 km h à certains moments dans un circuit. Il y a le stress, faut il faut qu'ils gèrent des fois des manœuvres à faire sur le bouton, sur les volants. Tu as toutes ouais, les tout à informations à traiter qui arrivent dans les oreilles. À un moment donné, je veux juste conduire, quoi. Donc, je
3: comprends. Ce qu'est, ce ce qu'on reproche à Tsunoda, enfin, ce qu'on reproche, c'est pourquoi à chaque fois ça s'est retenu. C'est parce que c'est pas sa première déclaration un peu virulent, Ça
1: fait partie de son tempérament, puis il y a la manière de le dire aussi. Voilà, c'est ça. Noris, il l'a déjà dit, mais
3: Live Miolone, quoi. Là, c'est un gros chelope. Il vous a remarqué qu'il a pas
1: été bipé, celui-là. Ouais, il a pas été
3: bipé. C'était beau.
0: <rire> euh, après, au final, comment il est allé voir son ingénieur après C'est qu'il a, il a quand même fini le Grand Prix en septième position et que pour Tauri, c'est une troisième place et une septième place. Donc, il y a quand même des points au final, pour un, un, en tout cas pour Tsunoda, un pilote qui, qui était pas au mieux. Hein. On parlait déjà du fait que des ben, valises étaient commençaient peut-être à, à se remplir avant de, le, le, le retour le retour en tout cas en dehors de la Formule 1. Et là, il a quand même répondu en, en étant en septième place. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire euh, Peut-être encore un petit point sur, sur Alpha Tauri et Pierre Gasly, avant qu'on passe à Alpine
2: le, le petit point aussi, c'est qu'il euh, me semble que c'est cette semaine et Helmut Marco a demandé de lui-même à ce que Tsunoda déménage en Italie à côté de l'usine. Oui. Donc hum. euh, ça aussi, je pense qu'à mon avis, ça, ça a rien pour pour quelque chose. Hum. Ouais,
1: j'ai je... ouais, ouais, que... vu, vu ça passer aussi, ouais, que, et que ça, comme tu dis, que ça venait directement d'Elmut Marco, et qui, qui a demandé à ce que, ce que tu faisais que ce soit plus proche. Mais vous voilà. saviez
3: où il est... habitait avant euh, Je pense qu'il qu faisait retour au Japon, hein. Je trouve, il faisait le retour au Japon. Ah bah, il devait est passer. Pas mal, il est jeune, hein, il a 18 ans. Euh... Ah oui, il a que 18 ans. 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc dans mon avis, il devait faire des allers-retours au Japon et de temps en temps euh, aller à l'usine. Hein, mais euh, de là, non, il mais était à l'usine.
0: Euh, en pleine crise d'adolescence, quand même. Ça mais pas, en ça plus, plus facile,
3: Julien Fébro <rire> disait que c'était euh, gym, enfin, les journées, c'était gym, ah, réunion ingénieur, repas, cours d'anglais, gym. Et euh, c'est ça euh, quand ça. il était à l'usine, quoi. Vrai, donc, c'était un planning chargé, quoi.
0: Ok, ok, ok. Bon, bah, on passe à Alpine. Hein. Alors, euh, moi, je trouve que c'est quand même, ça reste assez contrasté quand même euh, sur ce Grand Prix Alpine. Euh, on a certes une sixième position d'Alonso, mais ça va être mon jugement à moi et puis je vais vous laisser discuter derrière les experts. Mais moi, je trouve qu'au final, euh, on a un vrai très bon Grand Prix, en tout cas la partie course pour Alonso, euh, qui pour moi fait une sixième place euh, parce qu'il a expérimenté, parce que c'est un très bon pilote. Mais globalement, une performance d'Alpine on va dire, euh, un peu rentré dans le rang, euh, au final, moyenne. Euh, on l'a pu l'avoir pendant les califs et puis un problème technique pour Ocon, assez vite dans la course qui bah, qui, qui occasionne son abandon. Est-ce que vous avez ce sentiment-là où je trouve que les points qu'ils ont obtenus ce week-end, c'est grâce au talent de, de Fernando Qu'est-ce que tu en penses, Niki
1: Alors, moi, je vais pas être... Forcément très très objectif parce que j'ai vraiment du mal à m'enthousiasmer pour Alpine en fait euh, concrètement euh, voilà c'est de, depuis le début de la saison ils sont ils ont ils sont pas euh, non plus euh, ignobles ou euh, voilà ils mais ils sont dans le ventre mou et euh, on a des performances qui peuvent être parfois un peu prometteuses on se dit ah tiens euh, euh, Ocon rentre dans les points euh, euh, Ocon fait de bonnes qualifs etc Ocon
0: fait le maximum bah, c'est maximum.
1: Maximum. <rire> comme Hamilton avec ses, <rire> avec ses pneus, c'est le, la, la, le running gag. Ouais. Mais, euh, mais voilà, je, je sais pas, je, il euh, y, y a toujours, en fait, un goût d'inachevé avec, euh, mm. avec Alpine. Après, c'est, euh, voilà, c'est une écurie de, de, milieu de tableau, mais, euh, euh, je sais pas, j'ai, vraiment du mal à, à m'enthousiasmer. Et, euh, je l'ai, en, en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils sont quand même bien au-dessus des euh, de, de, comment, des écuries de bas de tableau qui sont donc As et, et Williams, notamment même au-dessus de, de Alpha Romeo. Euh, mais ils sont quand même assez loin euh, des, des, des outsiders. Et Du coup, ils sont un petit peu seuls, je trouve, dans ce, vraiment dans ce ventre mou. Et euh, ouais, c'est. Euh, euh, disons que si c'était pas français, on n'en parlerait pas. Quoi.
3: Ouais, ouais, C'est un peu mon envie. sentiment. Bah. Moi, effectivement, je partage ton sentiment dans le sens où, d'un circuit à l'autre, la voiture, elle, elle, peut, elle peut faire P5 comme, comme P13. Et, euh, et quand ça se joue au 10e de seconde, bah, il, ça, ça peut être très, très euh, pénalisant pour eux. Et, euh, et s'ils veulent aller chercher la P4 ou la P5 au constructeur, ça, ça va être compliqué pour eux, je trouve. Même s'ils ont fait un vrai step depuis Bahreïn. Euh, heureusement qu'ils l'ont fait d'ailleurs, mais euh, sinon, euh, sinon ils en seraient, ils n'iraient pas chercher euh, euh, tout ce qui est McLaren ou en tout cas essayer de se bagarrer avec eux ou à bagarrer avec AlphaTauri quoi.
0: Alors attends, je vais peut-être faire un petit point avant que, avant de laisser la parole à, à Fernando. Euh, à l'heure actuelle, Alpine a marqué 25 points au classement constructeur. Ils sont en septième place. Derrière eux, il y a Alpha Romeo qui a deux points et puis et Williams et Haas tous les deux à 0 point. En sixième place, c'est Aston Martin qui, est, qui a 37, ils ont déjà 12 points de mieux que eux. Et puis ensuite, on monte sur du Alpha Tauri, 39 points. Et quatrième place, elle est tout de suite à 92 points. Donc, euh, donc voilà, moi, raisonnablement, euh, Alpine cette année, il joue entre la 5 et la, et la 7 position qu'ils occupent. Euh, tu partages ce diagnostic, Fernando Est-ce qu'on peut espérer euh, quelque chose d'un peu mieux Moi, je trouve que il y a quand même eu aussi la faute à pas de chance pour Ocon qui là, pour le coup. Je me suis moqué parce que j'aime pas trop quand euh, un, quelqu'un qui est dans la compétition explique qu'il a fait le maximum. Je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu bizarre de dire ça, mais là il a pas eu l'occasion de je trouve faire le maximum à la fois parce que ses qualifs ont été interrompus avant qu'il fasse son deuxi sa deuxième tentative euh, en, en Q2, si si en Q2 et euh, donc c'est ça qui le fait. Euh, possiblement ne pas passer en Q3. Et après, problème, problème moteur, il me semble en course. Donc il n'a pas pu montrer grand chose sur ce Grand Prix. Fernando, est-ce que quelque chose, est-ce que Alpine, pour ce, pour, ce, pour ce Grand Prix qui était au bord de au niveau de la mer, peut retrouver quelques sommets, notamment peut-être en France, comme son Grand Prix.
2: Écoute, on va essayer de faire en sorte qu'ils essaient de sortir la, la tête de l'eau. Euh, Là-dessus, si, si tu veux, je, je, alors je considère qu'effectivement les résultats sont en demi-teinte pour ce Grand Prix, euh, comment dire, d'Azerbaïdjan. Euh, mis à part, on va dire les performances euh, un peu atypiques, c'est ce qu'on disait lors du Grand Prix de Portimao. Donc, au Portugal, euh, on n'a pas vraiment effectivement vu de, de réelles étincelles, euh, je dirais, de, on va dire, d'Alpine. On a des nouvelles pièces qui sont arrivées ce week-end avec une nouvelle direction assistée qui, visiblement, s'y est un peu mieux à, à Fernando Alonso. Mmh. Il y a eu c est, c est effectivement cet abandon donc d'Esteban Ocon euh, durant le, le troisième tour dû à un problème de turbo. Euh, et donc, euh, c'est encore une fois la fiabilité qui est, qui est remise en cause. Ce que je rappelle, chez Renault, c'était un petit peu le, le souci à l'époque... Euh, ou euh, à chaque fois qu'on portait les, ex les espoirs, pardon, derrière Ricardo, bah, il y avait des soucis soit de fiabilité ou alors des euh, des effets mmh. de course qui font qui qu ne permettaient pas d'atteindre les points. Là, on, on a encore cette histoire un peu de, de de malchance etc qui vient un peu les pénaliser et effectivement ils sont plutôt en, en bataille, je dirais, au même niveau que qu Martin où euh, un coup ça marche, un coup ça marche pas trop bien. Donc euh, pour moi, la, le, le positionnement est justifié. Maintenant, on attend mieux parce que on est un peu franchouillard et on veut que l'écurie française aux, aux, aux couleurs bleu, blanc, rouge, soit un peu plus haut, comment dire, dans, dans le classement. On verra ce que ça donne effectivement au Castellet dans 15 jours. Mais aujourd'hui, c'est des performances qui sont en demi-teinte. Vraiment déçu pour Ocon, j'irai' qui n'a pas pu montrer son potentiel. À mar... regarder quand même qu'ils ont fait de bons essais. Euh, ils ont à chaque fois été plutôt en, en deuxième partie supérieure du tableau, mais que ça s'est pas transformé effectivement euh, durant les qualifications. Et euh, par contre, on a Fernando Alonso qui finit sixième. Et, et, euh, et voilà, après, on n'a pas pu avoir les performances égales avec les deux voitures. Donc c'est pour ça, hein, un peu en résultat en demi-teinte.
0: Après, après, voilà, euh, moi j'ai eu un avis un petit peu euh, un petit peu, on va dire. Euh caricatural, mais en, en qualif, ils finissent quand même, uh, Alonso il finit quand même en huitième position, mmh. et sachant que les McLaren, bon, effectivement, tu as dit, euh, l'a, tu l'as expliqué qu'il avait été pénalisé, donc il était parti, il avait été classé finalement en neuvième, mais au final, uh, Alonso était devant Norris et devant uh, Ricardo qui était en treizième place. Donc, euh, dans leur uh, mini-compétition uh, entre écurie uh, um, du milieu de tableau, ils étaient pas si mal que ça à l'issue des qualifications.
2: Pour celui-ci, après quand tu regardes de manière globale euh, sur la performance depuis le début de la saison, je les compare plus aujourd'hui à une Aston Martin qu'à une McLaren.
0: Oui, ça c'est. De toute façon, ça se voit de façon de façon mathématique. Hein. Les chiffres ne mentent pas. Écoutez, on va peut-être passer à notre catégorie, enfin notre rubrique des... des plus de ce Grand Prix. Et euh... Eh bien, Pour moi, il y a quand même uh, il y a deux grands plus, on va dire, chez les pilotes, c'est Pérez et euh, Vettel. Écoute, Charles, euh, ben, choisis, euh, choisis Pérez ou choisis Vettel, mais dis-nous un petit peu euh, bah, les, les bonnes choses qu'on a pu voir de leur côté, alors que ce début de saison était vraiment pas
3: évident pour eux. Euh, moi, je choisirais euh, Vettel. Euh, il confirme son, son bon Grand Prix de Monaco. Euh, quand il a réussi à, à faire des bons tours et à mettre tout de suite Bottas hors de portée quand, quand il l'a doublé dans les premiers tours et Bottas n'a jamais réussi à, à revenir et, et ça quand, quand on a une Aston Martin comparé à une, à une Mercedes c ça, devient, ça devient un exploit et, et là-dessus il a, il a vraiment bien géré euh, heureusement je dirais qu'il a pas fait la même stratégie que, que Stroll sinon ça aurait pu mal se finir pour lui mmh. et au, au final sa stratégie s'est plutôt bien, bien portée parce qu'il a même euh, du coup euh, lead le Grand Prix pendant, pendant quelques tours euh, mmh. quatre tours il me semble donc, euh, donc là dessus il a vraiment bien, bien géré, bien managé ses pneus comme il, comme il sait le faire euh, donc là dessus euh, là-dessus vraiment, vraiment content de retrouver le Vettel euh, qu'on connaissait de 2019 2018 qui, qui, quelqu'un de solide sur qui on peut compter et qu'un tires management euh, optimal. Quoi.
0: Ok, ok. Euh, Fernando, euh, on sait qu'évidemment toi, tu es, tu es très grand fan de Sébastien Vettel mais, ouais. mais quand même ce Sergio Perez euh, bah, qu'on attendait quand même euh, au tournant euh, ou même dans la ligne droite hein, de, de Bakou euh, parce que euh, effectivement euh, on sait que chez Red Bull ça peut aller assez vite au niveau des pilotes et il était en difficulté et puis là, avec une qualification pas non plus euh, ouf patate euh, euh, en sixième place, là, il se retrouve euh, à gagner ce Grand Prix. Bon, évidemment, hein, si les choses étaient allées euh, comme, il, tout, comme il était prévu, ça aurait été son coéquipier Verstappen. Mais en tout cas, il s'était ici en, en deuxième place. Il était solide. Il a résisté à Hamilton à pendant quand même euh, très grosse partie du Grand Prix, sans être euh, en fait véritablement inquiété euh, euh, À part évidemment sur ce, ce, cet avant-dernier tour et ce départ arrêté. Euh, est-ce que tu penses que ça y est, il aura fait le plein de confiance. On sait que c'est un, c'est un, c'est un pilote qui est fort en course. Euh, voilà, il a réussi à montrer qu'en faisant des qualifications, somme toute, relativement moyennes pour une Red Bull, euh, bah, il remporte ce grand prix.
2: Ouais, c'est un, c'est un racer, comme, euh, comme on dit, notre Sergio. Donc, il est un peu plus performant, même beaucoup plus performant, on va dire, en, en course. Il l'a montré à plusieurs reprises. C'est sa deuxième victoire de carrière. Euh, aujourd'hui donc je pense qu'aujourd'hui ça la, ça va le galvaniser euh, on va dire euh, pour le, le reste je l'espère en tout cas pour lui puisque enfin on a un vrai numéro 2 qui vient on va dire remonter un petit peu le niveau quand le numéro 1, ben je dirais euh, n'est pas là donc euh, oui effectivement moi je suis content de voir Perez à à ce niveau là j'étais satisfait de, de enfin je dirais ça change on va dire sur le, le trio de de tête de, des podiums on va dire habituels donc ça et puis euh, et puis vis-à-vis -vis de, de lui ouais il, enfin il se trouve à l'aise dans la voiture et puis euh, comme tu dis il a résisté à la pression comment dire d'Amil quand tu un septième, sept fois champion du monde qui est derrière toi, euh, c'est pas rien non plus. Donc, euh, il a su aussi à montrer à, à Red Bull de dire merci, les gars, d'avoir misé sur moi, de m'avoir repêché, mmh. comment dire, en fin d'année 2020. Euh, Aujourd'hui, je relève un petit peu le, le niveau de l'équipe, quoi. Donc, ouais, ouais, vraiment, ça fait super plaisir de le voir à, à ce niveau-là. Super Checo. Vas-y, Charles.
3: Pour info, c'est le premier pilote depuis la hybride à gagner avec deux teams différents. Ouais. Bon, à l'instant personne n'avait ah ouais fait avait gagné en fait à chaque fois c'est les Mercos ou Ferrari voilà c'est, on veut dire que les top teams n'ont pas beaucoup évolué aussi depuis les hybrides hein, donc mm -hmm. euh, en termes de line-up donc euh, pour la première fois depuis, depuis 2014-15 grosso modo c'est la première fois que quelqu'un arrive à gagner avec euh, avec deux écuries différentes donc euh, grosse perf hein, quand même de, de Checo. Euh, mm. Pour le coup, ouais, ça, ça, fait plaisir à voir.
0: Pour le coup, ouais, plutôt solide. Niki, as des choses à ajouter dans les dans les satisfactions. Euh, on va pas, enfin, en parler grand prix après grand prix encore d'un Norris qui est solide là, en bon, cinquième position, grand prix solide, mais on, on l'a pas non plus trop 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 vu. Euh, on a déjà évoqué le cas de Tsunoda qui arrive à faire une septième position euh, tout en se frittant avec son à la radio avec son ingénieur. Euh, voilà, euh, voilà, ta satisfaction dehors de en dehors de Gasly sur ce sur ce Grand Prix,
1: euh, bah c'est Vettel, hein. c'est Vettel, hein, P2. Euh, alors qu'il part euh, 11e, je
0: crois. Mmh, mmh. C'est ça.
1: Enfin euh, c'est c'est assez euh, c'est assez fou et c'est euh, et c'est bien pour Aston Martin. Voilà, on le il y a deux il y a deux trois grands Prix on les disant en, en retrait. Moi le premier, euh, je me euh, j'étais euh, voilà un peu désespéré par les performances de, de Vettel qui finissait bah, justement dans le, dans ce fameux ventre mou, là vers la 13e 14e place euh, les places qui intéressent pas grand monde euh, là euh, de le voir signer un podium euh, franchement ça fait euh, bah, comme disait fernando en début d'émission ça fait plaisir quoi de, de le revoir euh, euh, de, de le revoir avec le sourire et puis euh, ouais, ouais c'est ça enfin pour moi c'est vraiment ça ma la satisfaction du week euh, avec euh, avec gasly dont on a déjà parlé quoi.
0: Mm -hmm. OK peut-être euh euh, Peut-être quelques mots sur les performances des Ferrari, quand même, qui euh, arrivent à maintenir euh, une qualité, quand même, euh, pas on était un peu sceptique en début de saison, enfin surtout après la, la fin de la saison dernière. Euh, on a quand même un Leclerc qui arrive à, à la fois faire une pole position, finir en quatrième place, euh, un Sainz qui était euh, cinquième, classé cinquième sur la grille et qui finit en en huitième position, on a quand même voilà les, les Ferrari qui ont atteint une constance hein, dans le, je trouve le niveau de performance. Alors c'est peut-être pas un plus, mais en tout cas euh, ils peuvent, euh, ils ont des bases assez solides, je trouve, euh, contrairement à ce qu'on disait sur une Alpine où euh, euh, les résultats sont un peu, euh, on passe de, de de une montée de col à une descente euh, assez régulièrement grand prix après grand prix. Fernando. Ferrari, c'est quoi C'est ils sont à leur max. Ils... Ça sera comme ça jusqu'à la fin de la saison ou... ou ils vont continuer à améliorer la voiture
2: Je pense que il va y avoir des améliorations d'ici, comment dire, les les deux ou trois grands prix qui vont arriver. Ça va, je pense, se stopper à un moment donné puisqu'il va falloir se concentrer sur l'année prochaine. À noter que je crois depuis ce grand prix. On a une petite modification sur la passerelle de commandement, euh, comment dire, des rouges, puisque Mattia Binotto ne fera plus partie jusqu'à l'année prochaine euh, de la passerelle des commandements. Il se concentrera, il restera au garage. Euh, Je dirais, il partissera même peut-être pas à d'autres grands prix pour se concentrer justement sur la voiture de l'année prochaine. Et c'est Laurent Mekies qui va reprendre un petit peu ce, ce poste-là. Mekies, euh, Laurent. Euh, mais qui est-ce Laurent Mais qui est-ce Laurent <rire> <rire> très bonne vanne. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc non, on va dire qu'il y a des changements qui se font. Je pense dans les, dans, ça va dans le bon sens euh, de ce que on, on attend, je dirais, de, de des rouges aujourd'hui. J'en attends pas plus que ça parce que c'est ce qu'on disait. C'est un peu une année de transition, plutôt l'année prochaine. Mais s'ils arrivent un petit peu à maintenir, on va dire, ce niveau de performance là avec euh, des petites surprises comme ça, moi ça me, ça me va très bien.
0: Très bien, très bien. On va passer à, on va dire, aux insatisfactions de ce week-end, aux coups de gueule, aux choses qui ne sont pas allées bien du tout sur ce grand prix d'Azerbaïdjan. Ben, écoutez, pourquoi ne pas commencer par les pneus et Pirelli peut-être Alors, on peut entamer un débat parce que moi, j'ai envie de dire ça aussi. On a parlé de, juste avant, on parlait de Vettel, très grande performance, la gestion des pneus impeccable. Euh, vers au moment où son pneu il explose le mec ça faisait quatre tours d'affilée où il faisait le meilleur tour il était à fond alors qu'il bah, n'était pas trop en danger est-ce qu'il n'y a pas malgré tout aussi un Stroll est-ce que Stroll il est suffisamment entre guillemets bon pilote pour arriver à gérer ses pneus de façon convenable par rapport à des pilotes peut-être plus expérimentés moi je pose le débat là moi je trouve que euh, on sait que la Formule 1 ça reste quand même un sport d'équilibre, même s'il y a des pilotes géniaux, etc. Mais ces génies, ils sont à la fois capables de contrôler euh, eh ben, la fiabilité de leur véhicule de leurs pneus et euh, les performances. Et là, moi, je trouve qu'un Verstappen, il est quand même allé un peu, un peu fort quand même. Il, le mec, il voulait prendre un tour à tout le monde, non Au moment où il a explosé. Ah,
3: euh, je, partage, je partage euh, euh, partiellement ton avis. Je, je suis d'accord avec toi sur le fait que Pirelli, euh, c'est pas normal qu'un pneu il explose à 300. Euh, il y a des pilotes qui sont morts je pense euh, avec le choc il y, y a 30 ans il euh, y a des pilotes qui seraient morts hein, s'ils avaient pris ce choc là et euh, un quart d'heure après on voit Stroll enfin euh, on voit le père de Stroll qui, qui vient lui demander si ça va bien quoi, et le gars est sur ses deux jambes et il parle normalement à son ingénieur et clairement euh, ça ouais. c'est énorme quoi. même Verstappen il se permet même de mettre un coup de pied dans, dans la roue, enfin son pneu <rire> Euh, ça là-dessus pour Pirelli c'est vraiment, euh, vraiment un carton rouge pour le coup et, euh, et euh, même Jacques euh, euh, Franck Montagny le dit quoi. quand le mmh. pneu il explose c'est incontrôlable quand le pneu il crève là on peut, on peut le contrôler c'est ce qui s'est passé en, en Angleterre euh, il y a un an où le pneu il n'a pas explosé il, se, il, il arrive et il finit par crever euh, par exemple sur, sur, le, sur le, le pneu de, de Lewis Hamilton je crois Hamilton arrive à contrôler sa voiture parce que ce n'est pas une explosion ça ne vient pas à, subitement euh, s'exposer se, la voiture et de venir euh, et devenir, okay. euh, alors, et du coup et du coup là pour le coup c'est pas c'est pas top pour Pirelli effectivement et euh, je pense la marque en, en, en patie hein, de se dire que le un pneu Pirelli peut exploser c'est pas pas si bon au final euh, pour l'image
0: Ok, ok, mais tu partages pas mon avis sur euh, la gestion quand même que les pilotes peuvent avoir bah, dans la pneumatique. On sait que... Enfin voilà, d'un côté, on en parlait dix euh, minutes avant en disant que Vettel avait été très très bon, euh, notamment sur cet aspect-là de la course, puisqu'il avait tenté sa stratégie d'overcut euh, qui lui a vachement bien réussi. Et puis au final, on voit... Bah, un Pirelli, qui, qui a, fait...
3: Pirelli a annoncé en stratégie, où vous pouvez faire euh, rouge, rouge jusqu'au dixième, quinzième tour, et après mettre les blancs et finir la course. Donc, ils, a, ils annoncent quand même qu'on peut faire, grosso modo, les 40 tours. quoi. Et au bout de 30 tours, le pneu explose. Alors, je sais pas s'ils ont roulé sur des débris. Ça, on va sûrement le savoir dans les jours à venir. Peut-être qu'ils ont roulé sur des débris qui a causé l'explosion du, du pneu. Si, si Par contre, si c'est pas ça, c'est parce que c'est l'usure du pneu et que au final, Pirelli s'est planté dans, dans la stratégie à adopter... Mmh. Euh, Enfin, ne pas annoncer, du coup, la possibilité de faire, faire 40 tours avec. Quoi. Parce que je ne sais pas si les ingés ont la possibilité de voir une, une baisse de pression. Enfin, c'est des choses qui sont subites quand ça explose. Quoi. Donc, euh, mmh. Je ne sais pas si Fernando, tu veux peut-être réagir là-dessus Oui,
2: euh... à un moment donné, alors je ne sais plus si c'est après les essais euh, pour qu'ils puissent le faire en, en qualif, euh, au vu du nombre de, de pertes de, de contrôle à un moment donné euh, de certains puis Riley avait autorisé comment dire une diminution de la pression euh, ou une augmentation de la pression je sais pas non une augmentation pardon de la pression euh, et donc du coup euh, c'est un petit peu des écarts qui avaient, euh, qu avaient été autorisés par euh, par l'équipementier <says de sus> Moi, je rejoins notamment ce que tu disais, Charles, et qui reprend un petit peu ce que disait Franck Montagny c'est qu'aujourd'hui, c'est inadmissible d'avoir aujourd'hui des, des pneus qui éclatent à plus de 300 km heure Ils sont faits normalement pour ça. Je rappelle que suite à l'épisode de Silverstone l'année dernière, Pierre avait revu, comment dire, la, la composition de ses gommes pour cette année pour ne plus que ça arrive. Et euh, bah, force c'est constatée que ça a encore arrivé, comment dire, cette année. On nous dit que c'est un vibreur, on nous dit que c'est un débris. Euh, ça serait plutôt un débris euh, pour Max Verstappen. Euh, pour Stroll, c'est aujourd'hui euh, encore une question qui reste euh, sans réponse. Parce mm. ne sait pas si c'est ni un débris, ni comment dire, un, un, un vibreur qui en serait la cause, sachant que sur les pneus de Lewis Hamilton à l'arrivée, euh, il y avait aussi des petites entailles, visiblement. Donc, à voir. Ce que nous dira l'enquête, je pense qu'on en saura plus euh, avant le Grand Prix de. De, du Castellet, comment dire, dans quinze dans jours. Euh, J'ai envie de dire la, la réponse que nous fait Pirelli, est, on s'y attendait tous. Au final, c'est pas moi, c'est euh, autre chose, quoi. Donc c'est pour <rire> ça que je, je reste un peu dubitatif sur ce qui a été, euh, géré, communiqué de manière officielle par euh, par l'équipe entière.
0: Ok. Donc, on va en résumé, de ce que tu dis, c'est que le changement de, de composition des gommes n'a pas effacé les problèmes.
2: Bah, ben, pour moi, aujourd'hui, on fait 300 km heure, il y a toujours un problème. Donc voilà.
1: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ok. Euh, bon bah, euh, donc dans les mois, moi, j'avais j'avais quand même cette question des pneus qui était qui était intéressante. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi inclure évidemment dans les, les mois pour ce qu'on prit euh, bah, toute l'écurie euh, Mercedes? Euh, à commencer par par Bottas malgré tout euh, qui comme on l'a déjà dit a été quand même transparent tout le week-end et qui à la différence de son coéquipier a jamais visiblement été en capacité de trouver les réglages euh, de son véhicule et, et bon on peut se dire ok il ne trouve pas les réglages il fait pas une très belle performance mais quand même une Mercedes qui finit en 12 e position euh, sur ce Grand Prix, à se battre euh, en fin de course contre euh, bah, des écuries qui sont euh, qui sont normalement très 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 loin en termes de performance, est-ce que vous avez une explication euh, sur ça Est-ce que c'est euh, Hamilton qui est un, une sorte d'ingénieur de génie qui lui arrive à trouver des réglages euh, impossibles à trouver pour euh, le, la, le, le pilote normal et euh, les ingénieurs normaux euh, euh, de Ferrari, ou est-ce qu'il y a un problème Bottas euh, qu'il va falloir que Mercedes arrive à résoudre. Euh, moi, j'ai vu pendant ce week-end, et, bon, et, et après c'est peut-être anecdotique, et après j'ai pas non plus passé beaucoup de temps à explorer les réseaux sociaux, mais j'ai vu Mercedes féliciter Pierre Gasly euh, mmh. sur Twitter. Euh, et ça m'a un peu surpris euh, dans un contexte où justement on se pose la question de euh, l'avenir de Bottas chez Mercedes. Euh, allez, Fernando, un avis sur le, le cas Bottas.
2: Le, le cas Bottas, euh, on en, on en discutait un petit peu en, en off avant l'émission. Je trouve que Bottas se met un petit peu dans un, dans une ambiance, on va dire, un peu à, à la VTL chez Ferrari, où, euh, où en gros, euh, il n'expert plus grand-chose. Il sait un petit peu que son sort est, est scellé euh, au sein de, de l'écurie. On, on verra si l'avenir euh, comment dire nous fait mentir, mais aujourd'hui je ne vois pas un Bottas euh, l'année prochaine euh, dans une Mercedes. Donc euh, et certains nous disent qu'il irait dans d'autres compétitions comment dire à quatre roues euh, dans euh, dans l'avenir. Voilà, euh, je pense que il euh, y a peut-être un, un petit effet de voile de fond qui fait que ben euh, aujourd'hui un un botage chez Mercedes, ben ça sert peut-être pas grand-chose d'investir plus de euh, que, que nécessaire et même lui se dit bon bah du coup euh, autant laisser couler, euh, je dirais le, le projet et, et voilà. Maintenant, Toto Wolf le disait lui-même, il y a quelque chose qui, euh, qui a changé durant ces ces deux derniers grands prix et qui fonctionne différemment et pas dans le bon sens. Euh, et il me semble qu'il a dit que ça ne lui était pas arrivé depuis, euh, euh, je dirais, euh, la création de la... Enfin, la création depuis qu'il est à, à la tête et que c'était un de ses plus grands défis qu'il devait, euh, je dirais, maintenant euh, relever. Donc, à voir ce que ça donne. À noter aussi que cette année, c'est la première année depuis maintenant plusieurs saisons où il y a une vraie pression, on va dire, d'une écurie adverse euh, sur Mercedes. Donc... Euh... Oui, oui. Alors, voilà. euh, oui, alors moi,
0: je... je... J'entends tout ça, mais c'est vrai que cet écart de performance entre euh, la monoplace de Bottas euh, et celle d'Hamilton, même si Hamilton, ben, par rapport à pas, pas gagné de points sur ce Grand Prix, mais par euh, ce, ce, ce cet incident sur euh, le deuxième départ arrêté, est quand même euh, est quand même très étonnante parce que c'est c'est quelque chose qu'on a distingué à la fois en qualification, hey. mais aussi en course où il a été incapable de faire quoi que ce soit. Euh, notre ami Valtteri. Euh,
2: étonnant mais il nous a fait la même à Singapour en 2018 hein, où il avait fait comment dire des, des essais libres catastrophiques et il nous sort comment dire un réglage pour les qualifications euh, là il nous a fait la même chose comment dire à Bakou cette année c'est c'est aussi là où vous pouvez avoir la meilleure voiture, mais il faut aussi le pilote qui sait aussi, il connaît sa voiture et il sait les réglages qui peuvent potentiellement faire gagner, comment dire, des dixièmes voire une seconde autour, ce qui a été le cas, comment dire, pour pour Hamilton. Et choses qui n'arrivent pas aujourd'hui à à faire à faire Bottas.
0: Ok. Euh, Charles Charles un, un avis sur Mercedes. Est-ce que on va oh, dire bah oui. est-ce que est-ce qu'ils vont s'en sortir de cette situation ou? Ou euh, ça va être vraiment la lutte euh, au couteau euh, contre Red Bull par tous les moyens euh, Ou est-ce que, euh, je sais pas, moi, Lewis Hamilton va faire un burn-out, refuser de se présenter devant la presse, euh, euh, <rire> euh, dire des shut-up à la radio à tous les grands prix
3: Comment tu bah, vois euh, cette, alors, euh, cette dans, dans, poursuite de saison dans, la, dans Dans les semaines à venir, ils vont tous arrêter le développement de la voiture que ce soit Red Bull ou Mercedes. Donc, à un moment donné, ils vont se battre avec ce qu'ils ont. Et là, on va pouvoir voir si, si, la, si Mercedes, ça fait une voiture capable d'être championne du monde 2021. Pour le moment, euh, enfin, j'ai un peu de mal à, à voir, en tout cas sur les circuits urbains, la, la possibilité pour eux de, de remporter une victoire. Sur les circuits, je dirais, classiques, euh, ils peuvent, ils peuvent se, se retrouver, enfin, retrouver la, la forme d'antan, en tout cas de l'année dernière. Mais euh, en tout cas, ils ont besoin des deux et pour le, moment, pour le moment, il est tout seul à Milton. Et effectivement, ce que, ce que disait Fernando, on a beau avoir la meilleure voiture du monde, il faut, faut que le pilote derrière arrive à suivre. Quoi.
1: Mm
3: -hmm. Tout le monde dit, bah, Milton, c'est bien, il gagne tout le temps, mais il a la meilleure voiture. Bah, Bottas, en 5 ans, il n'a jamais rien gagné. Quoi. <rire> oui, il a son... gagné
0: quand même. Euh, il me semble que l'année dernière, euh, là, sur, on arrive sur quand même des Grands Prix où euh, bah, les éditions précédentes, c'était les doublés Mercedes. Alors... Euh... Peut-être mmh. Bottas qui laissait passer à Milponne devant, mais il y a quand même beaucoup de doublés Mercedes. C'est
3: Bottas depuis, le pilote. Depuis, depuis quand même, on va dire, 2-3 ans, on arrivait à Abu Dhabi on connaît le on connaît l'issue du championnat. Il n'y mmh. euh, a rien de serré hein, dans, dans ce que fait. Et pourtant, ils sont à voiture égale. Normalement, en tout cas, Mercedes fait en sorte de voiture égale. Set-up, euh, pas forcément identique. Chacun a aussi sa façon de conduire. Mais. Euh, mais on arrive à Abu Dhabi avec des écarts, des fois, où on sait très bien qu'il est couronné au Mexique, enfin, l'année dernière, oui, en euh, que... 2019, couronné au Mexique. Et il y a quand même le Brésil et Abu Dhabi derrière. Quoi. Donc, il y a mmh. quand même 52 points à aller chercher derrière. Euh, même, même au du temps où Vettel était, était à son, à son prime, euh, Bottas a fini troisième. Quoi. Donc, euh, c'est pour dire que Bottas, pour moi, n'a jamais rien gagné. Quoi. Sur des courses, sur des championnats à 20... 20 grands prix, voire 21, 22, voire 23 grands prix comme cette année, si, si le Covid en décide autrement. Mais, enfin, Botas est capable d'en gagner 3, 4, allez, 5 peut-être, mais c'est grand max, quoi. Et sur mm -hmm. une saison, c'est pas assez pour devenir champion du monde.
0: Oui, oui. Alors après, est-ce que il n'y a pas... Bon, ça, c'est un débat qu'on peut avoir l'occasion d'entreprendre. De... Hein est-ce est qu'il n'y a pas quand même une hiérarchie très, très établie avec un Lewis Hamilton quand même qui qui tire quand même, euh, quand tout va bien chez Mercedes sur les saisons passées et qui tire toute la couverture et... et Valtteri qui est tout nu dans son sauna à chaque fois qu'il se
3: réveille le matin. Le beau Bah On parle d'un d'un sept fois sept champion du septuple. monde septuple champion du monde contre un multiple vainqueur de Grand Prix quoi. Mm -hmm. donc euh, forcément le rapport de force est, est inégal quand, quand je pense quand quelqu'un après quand, quand Lewis parle quoi. après ça fait quand même cinq ans qu'il est là il connaît tout le monde euh, il est bien installé euh, je ne comprends pas sa contre-performance des deux derniers Grand Prix quoi. pour okay. le coup euh, soit il ne comprend pas la voiture soit euh, enfin, c'est compliqué ouais, de perdre son pilotage hein. donc il euh, y a forcément une incompréhension de sa part euh, sur la voiture après un,
0: sur le, le Grand Prix précédent où euh, il n'avait pas réussi à, à retirer un écrou de la, de la roue quand même bon là c'est ouais,
2: vraiment lui c'est juste, ouais. justement ça je pense qu'il y a une accumulation euh, on va dire bon, un peu psychologique derrière quand à Barcelone, on dit à Valtteri, tu peux laisser passer Lewis. Quand tu arrives à Monaco, puis qu'à Monaco, euh, euh, manque de peau, euh, c'est même pire que ça. C'est que on, on l'écurie, euh, quand on dit Mercedes, met même la faute sur Bottas en disant, bah oui, mais oh, Bottas s'est oui, mal, mal présenté. Du coup, le technicien, il avait un angle comment dire, avec le pistolet qui a fait que l'écrou bah, il s'est lissé. Donc, il a fallu enlever l'écrou à l'usine. Puis maintenant, il arrive ici. Euh, il, donc, je peux comprendre qu'il ait le moral un peu dans les chaussettes. et puis
1: qu'il est... Son avion est bloqué aussi Ouais, voilà, il y a... avion non, mais... est bloqué. Non, le... Il peut pas, il peut pas arriver à temps à un Azerbaïdjan. Là, c'est, ouais, c'est, Donc, il y a une est la série noire, là.
0: Est-ce que, est-ce qu'on peut imaginer, là, on vient de faire le sixième Grand Prix de la saison. Euh, ça veut dire que théoriquement, euh, il en reste euh, quand même un sacré paquet, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques Grands Prix, euh, on, on, dise au revoir à Botas et que Mercedes fasse une Dreadbull et, et fasse venir un Russell qui, quand même, euh, a une année pas tip top non plus chez Williams?
1: Pas. personnellement j'y crois pas non, non c'est pas plus. trop le genre de c'est pas trop le genre de la maison et ouais non franchement je les vois pas
0: ok non mais
1: c'est enfin le... déjà il y avait quand même, je, même quelques, je, je, quelques je tractations demande... quelques, quelques quelques hésitations là un peu à l'intersaison on se disait ah est-ce que Bottas va faire une dernière année chez Mercedes ou est-ce que Russell va prendre le baquet tout de suite finalement bon il est resté une année mais là comme on disait voilà au début de ce, ce débat entre guillemets, euh, on sait tous que Bottas il sera pas il sera pas chez Mercedes euh, l'année prochaine quoi. Il y a il, y a, il y a mm. tous les signes tous les tout, tous les signes sont sont mauvais et il y a. Euh, oui, aucune, mais pourquoi, pourquoi pour moi il y a aucune perspective euh, et je pense qu'ils veulent miser ils veulent passer à autre à autre chose et euh, passer la main à, à Russell Mais, mais pourquoi fond, il gagnerait là, pas
0: il gagnerait pas six mois en mettant Russell dans quelques compris, alors que euh Bota ça... Bottas, si on peut pas résoudre le problème, eh ben, ils mettent le, le pilote de l'année prochaine dès maintenant.
1: Ça voudrait dire Russell. Enfin, euh, ils ont quand même un titre constructeur à aller chercher. Je pense que Bottas, c'est aussi quand même la un peu la stabilité, un peu la mmh. valeur sûre. Euh, tu as le changement de réglementation euh, l'année prochaine. Enfin, voilà, des, des gros changements mmh. sur la voiture, sur la réglementation, etc. Euh, je pense qu'ils veulent aller au bout du cycle comme ça, à euh, Milton Bottas, aller chercher ce titre constructeur euh, euh, pour en avoir, euh, ça, fait, ça fera 8, 8 d'affilée, je crois.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Euh,
1: voilà, et, et mettre Russell maintenant, ça peut potentiellement être un pari un peu risqué mm. euh, dans cette ouais. quête du titre. Euh, là, là, effectivement, Bottas il finit 12e, 13e, enfin, il fait un grand prix anonyme, mais il euh, faut se rappeler qu'il y a 2-3 grands prix. On se disait ouais il est en dessous d'Hamilton des tout ça mais il finissait troisième, quatrième. Enfin mmh. il marquait des gros gros points. Mmh. Donc pour peu que cette série s'arrête et qu'il retrouve son rythme de croisière normale, on va le retrouver à chaque Grand Prix dans le top 5 et Mercedes va va gratter des gros gros points comme ça. Ils seront à la bagarre avec Red Bull pour le pour le grand pour le championnat constructeur quoi.
0: Ok, très bien. Un petit mot sur Hamilton, quand même. On l'a vu, euh, euh, bah, il était plutôt pas mal hein, pendant ce grand prix. Il occupait mmh. cette... Euh, au final, il était enfin euh, plutôt pas mal. Il y a eu cette stratégie dominante du côté de Red Bull. Il occupait mmh. une troisième place jusqu'à l'accident de de Verstappen. Et puis, au final, euh, ce départ a été à deux tours de la fin. On pouvait l'imaginer essayer de battre euh, Perez euh, au premier virage ou au virage d'après. Hein. Euh, et puis, au final, c'est... Euh, premier virage pour Hamilton euh, tout droit euh, en appuyant sur les mauvais boutons euh,
1: euh, ce qu'il ad... avait fait parce qu'il avait pris un meilleur départ que Perez
0: il
1: avait pris un meilleur départ que Perez si tu prends <rire> pas le virage
0: tu prends pas le virage ça
1: va <rire> mais est un peu que est-ce est que vous ne pensez pas quand même que
0: cette accumulation euh, euh, d'événements euh, ce Grand Prix de Monaco qui à mon avis dû lui rester un peu en travers de la gorge on savait justement on a parlé de qu'est-ce qu'il voulait faire l'intersaison précédente on se posait la question de savoir si Hamilton était vraiment intéressé par euh, faire une année de plus on a eu ce sentiment que bah il était assez chaud puisqu'il y avait quand même des ouais. belles courses en début de saison euh, où euh, vraiment il y avait cette euh, une harmonie du côté de Mercedes en tout cas du côté d'Hamilton et Mercedes avec une course vraiment aux petits oignons un, un Hamilton qui euh, faisait très très peu d'erreurs et là euh, on voit que ça se fissure un petit peu qu'en tout cas Red Bull est on va dire dominant et qu'Hamilton, euh, eh ben il est pas aussi parfait qu'il qu l'était auparavant est-ce que votre sentiment, c'est que c'est passager et que ça va revenir, ou est-ce qu'il ne va pas finir par être usé euh, d'avoir euh, peu de soutien de son coéquipier et puis te rendre compte que euh, eh ben, les gens autour de lui, ils sont peut-être pas à la hauteur de ce qui lui a été promis à l'intersaison pour qu'il qu resigne. Charles, un avis sur, sur notre, euh, euh, notre Lewis Il
3: l'a dit avant le, le, le départ, hein, sa marathon, pas un sprint. Euh, le ouais. le, pro, le prochain Grand Prix, c'est au Castellet, il reste sur deux victoires là-bas. Euh, je pense pas qu'il. Enfin, c'est des, des ces, ces mecs-là, ils, de, ils passent assez vite à autre chose. Enfin, mm -hmm. En tout cas, euh, si, sinon, bah, sinon oui. euh, surtout il dit, il dit
0: surtout au moment où il dit c'est un marathon et puis euh, le virage d'après, il va tout droit. Quoi.
3: Ouais, euh, mais après, je pense je pense pas qu'il ait voulu. Euh, de, de... Appuyer sur le bouton. Et, et je pense que, si, en passant à autre chose très rapidement, on se reconcentrer tout de suite sur, sur le Grand Prix de France, où là où il sait qu'il qu peut performer, je pense que la voiture pourrait retrouver euh, sûrement un peu, un peu de forme. Euh, à, à voir aussi dans les conditions dont, comment va être le Grand Prix, s'il y a encore du vent, est-ce que, enfin, dans le Sud, je pense qu'il y en aura toujours un peu. Mais, mais c'est un circuit qui, qui plaisait à Mercedes. Euh, Mmh. Euh, en tout cas, euh, pour l'édition 2018-2019, est-ce qu'on aura le même tracé Parce que l'année dernière, on annonçait un changement de, de tracé aussi sur le, au Castellet. Donc, est-ce qu'on va avoir un changement de tracé cette année Je n'ai pas, entendu pas de parler de ça pour Il
0: faut voir avec Fernando, notre expert tracé, parce qu'il okay. qu a il, des euh... infos.
3: Il
2: ne me semble pas, pas qu'ils aient fait les, les travaux je veux pas m'avancer parce que je vais m'attirer les foudres parce que bah, j'y vais avait, la semaine prochaine il y avait, il y avait des euh... boîtes du bâtiment
0: qui devaient intervenir mais le COVID <rire> ouais. et le carnet de commande qui se rempli finalement ils n'ont pas eu le temps de faire les travaux et...
2: voilà c'est la merguez, quoi donc c'est la merguez, ouais c'est ça. <rire> ça et euh, non je pense que ça montre aussi tout simplement que Hamilton est... reste humble et que euh, aujourd'hui euh, bah, c'est comme vous, c'est comme c'est comme moi, c'est pas c'est pas une machine. Il peut faire des conneries, euh, ça arrive.
1: Excuse-moi, oh, bah, euh, je
2: comprends
0: pas, Je comprends pas ce que tu dis, Fernando. Moi, je suis toujours au top. Donc. Euh...
2: Mais... <rire> eh ben désolé, j'irai te resserrer les écrous euh, quand on se verra. <rire> mais euh... mais euh... mais ouais... <rire> mais, euh... Mais, euh... mais voilà non. Je voilà, il... il y a eu un peu de pression aussi. Euh, faut pas l'oublier. Le... Il est devant, il fait un meilleur départ. Il se dit, j'ai pas Verstappen, comment dire, dans les pattes. Il y a moyen de marquer des gros points, de prendre une sacrée marge au championnat. Euh, je pense pas qu'il y ait un effet Bottas. Je, je pense pas. Euh, lui, il est dans sa. Après, il y a une virale effectivement, pour le team. Mais. Euh... Il, je pense qu'il y, y a plutôt derrière la, la pression de se dire qu'il faut vraiment que je marque des gros points et que je passe devant. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, c'est un, un peu du poker quoi. Donc euh, mmh. là, il, il a essayé de bluffer euh, euh, bono ma tailleur Argonne. Là, c'est pas vraiment, euh, ça marche pas, quoi. ça marche plus même. Donc euh, <rire> voilà quoi.
1: C'était pas, pas les pneus, c'était les, les, le les freins. Là, c'était pas les pneus, c'était les freins. Mmh. My breaks are gone. <rire> mais c'est mais c'est étonnant quand même. Enfin, euh, parce que sur le avant le départ, on le voyait que, enfin, sa voiture, c'était celle qui, enfin, elle faisait une fumée mais de malade. Oui. oui. oui, oui. Je voulais parler Et de ça. Est-ce que, enfin, c'est quand même étonnant qu'il y ait personne chez chez Mercedes qui ait eu le. Enfin après ça ça va très vite quoi. C'est l'espace de quelques secondes. Mais euh, ça veut dire que personne lui a dit. Euh, Attends, tu, il me tu, semble... tu, 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 tu fumes là quand même fort. <rire> Niki, fort, fort, pour, fort pour toi,
3: <rire> il me semble que le muret d'Eston n'a pas le droit de parler à son ouais, pilote ah, pour, pour euh, pendant départs, ouais. les tours de formation. Pas euh... ok. Ouais,
0: ouais. mmh. c'est vrai qu'il y avait, mais, mais, il y avait vrai tout, que un... Enfin, j ai, j ai tout un smog, étonnant, tout vrai, un smog j londonien euh, sur devant la voiture de Lewis Hamilton.
1: Voilà, non, mais c'était un truc de fou. Je me suis... Je savais... J'ai vu le Grand Prix un peu en... En différé, donc je savais que, que qu Hamilton allait se, se cracher pendant, le, pendant les deux tours restants, mais je savais pas que c'était tout au départ. Mmh. Et euh, j'étais assez étonné, justement, de, de voir la, enfin, toute cette fumée où je me disais, mais là, il y, y a un ouais. problème. Quoi.
2: Moi, quand j'ai vu les, la, la fumée, tout de suite, j'ai pensé, j'ai dit, OK, euh, freins ont surchauffé pendant, euh, on va dire, le, le tour de mise en grille. Ça veut dire que, à mon avis, le premier, le premier freinage, ça va être compliqué. Euh, en plus de ça, euh, ça a un petit peu tardé euh, en termes de procédure de, de départ. Donc euh, pneu qui rebaisse en température. Et je me suis dit au premier virage, il va se passer quelque chose, quoi. Et, mais je pensais pas qu'il euh, allait toucher à la balance et puis qu'il allait tirer tout droit.
1: <rire> ouais. euh, non, mais mais l'image est incroyable quand même. c'est. La, la c est
3: c est un,
1: un. Twitter, un régal. Hein. Sur Twitter, mais... c'est un régal. Hein.
3: Et la procédure était longue, ils ont mis longtemps à se mettre en gris, mais par contre, les feux ont été rapides à, oui. à redémarrer. Oui. Clairement, il fallait vraiment être vif parce que ça, ça s'est fait en deux secondes. Quoi. Vraiment, j'étais stomaqué ouais. de voir la vitesse dont ils ont fait le restart. Quoi.
0: Okay. Bon, euh, euh, moi, c'est vrai que effectivement ces deux, fin, ces deux derniers tours et ce, ce deuxième départ arrêté dans le Grand Prix, ça a vraiment été très, très excitant. Euh, C'était un peu euh, voilà un condensé de ce qu'est la Formule 1 en très peu de temps avec euh, une montée en pression euh, ben, quand on est quand on est passionné par le, la Formule 1 et par le Grand Prix. Euh, voilà on, on se dit « chic, il y a un deuxième départ, on voit les pilotes qui à la fois descendent de leur, de la, de leur monoplace et puis après on voit toute la pression euh, descendre puis remonter juste quelques minutes après ». Donc ça c'était assez exceptionnel et puis voilà un final un peu en apothéose avec un Hamilton qui se dit c'est bon je, je, je vais doubler tout je vais doubler PS au premier virage et qui il, qu il se fout pas dans le mur mais bon il finit après la dixième place parce qu'il a raté son virage on a ce duel entre un Gasly et un Leclerc pour la troisième et quatrième place qui est quand même assez passionnant et qui va durer jusqu'au bout de ces quasiment jusqu'au bout de ces, de ces deux derniers tours donc c'était vraiment un final en apothéose euh, écoutez, je ne sais pas si vous avez euh, quelque chose à ajouter euh, sur euh, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, en plus de tout ce qu'on a dit déjà. Vas-y, ouais. Fernando.
2: Ouais, j'ai juste une petite question, parce que peut-être que Charles ou, ou Niki, euh, ou même toi, Jacques, euh, avait peut-être la, la réponse. Quand euh, Sergio Perez a passé la ligne d'arrivée, tout de suite, on lui a demandé d'arrêter la voiture. Euh, son ingénieur de course l'a félicité, puis tout de suite, tu lui as dit stop the car, stop the car. Euh, Est-ce que vous savez ce qu'il a eu euh, au final Parce que problème, n'était Apparemment... pas
3: un problème, problème d'essence, ça c'est sûr. C'était problème hydraulique, moi, de ce que j'ai vu. D'accord, ok. Pensait il pensait qu'il allait même pas pouvoir refaire le, le tour de, de scélération. Ok ok. Donc, euh, il y avait assez d'essence dans la voiture, visiblement okay.
2: en tout cas. Ok ok. Moi bon, ben, ça marche. Bah merci l'info.
0: Ok très bien. Bon, euh, on a fait euh, le tour. C est, c est... On a fait le tour de ce grand prix alors. Moi j'avais
1: une petite merguez la, la petite merguez hebdomadaire quand même pour Madzepine. Oh, euh, <rire> oui en fait, oui, pas oui vu, non. Attends, non, On a pas parlé. <rire> je l'ai pas, <rire> pas vu. Euh... Euh, je l'ai pas vu ça en direct, je l'ai vu après euh, voilà, sur sur Twitter et, et sur YouTube, où quand même, euh, à la fin du Grand Prix, sans explication aucune, il vient tasser Schumacher à ah oui. 300 km heure. Et euh, donc, Schumacher, son coéquipier quand même. Mmh. Et son, donc, Schumacher qui dit à la radio, mais il veut me tuer ou quoi Enfin, voilà, voilà c'est... Euh, <rire> ouais. Et, et, et j'ai revu, en fait, euh, j'ai enfin, enfin... Euh, il me restait que le, le dernier épisode justement de, de Drive to Survive à finir et je l'ai vu euh, ce week-end où, où on voit en fait gunther dire euh, voilà Schumacher il a fini champion de, de F2 voilà c'est le fils de, de Michael etc etc et Mazzapine euh, son père apporte beaucoup d'argent et les deux adorent la course enfin j'ai trouvé ça mais juste euh, euh, quand on voit ce qui s'est passé voilà, à la fin du Grand Prix, c'était juste magnifique. Voilà, ouais. Les deux adorent la course et son père apporte beaucoup d'argent. Voilà, je crois que tout est dit. <rire> 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 ouais, bon, c'était la petite hein, mère Gazebdo, de, venue de, venue de, de l'Est.
0: <rire> après, c'est le caractère russe aussi. Hein. Je veux dire, il y a des moments, hein, c'est bien un peu de se de friter euh, sans aucune raison. Je vous conseille les frères Karamazov. Très bonne lecture. Mais euh, Madzepin, ouais, il a l'air assez chaud. C'est intéressant. Eh ben, écoutez, on va passer au prochain. Enfin, on va on va parler en fait du prochain Grand Prix qui se profile à l'horizon, et c'est celui du Grand Prix de France euh, qui aura lieu le 20 juin. Euh, enfin, ce sera le dimanche en tout cas. Euh, et peut-être faire le tour des pronostics comme on a l'habitude maintenant, et puis euh, peut-être dire que ben, on... on est très content pour Fernando qui là sur les lieux de ce Grand Prix euh, dans les loges évidemment. Je euh... vous
2: enverrai des photos.
0: Ben, on espère bien, mais euh, est-ce que euh... À la lumière de tout ce qu'on a raconté, tu aurais un petit pronostic à faire pour ce Grand Prix de France
2: euh, Oui, je vois bien, euh, je vois bien comment dire une remontée d'Hamilton. <rire> on va revenir, c'est con, hein, mais on va repartir un peu sur du classique. Je vois pas de choses extraordinaires, bizarrement. Euh, Hamilton, Verstappen, Perez.
0: Ah. Mais On a quand même le retour de PS, quand même, faut, ouais. faut le dire, hein, puisque sur euh, les pronostics et, et mais aussi les résultats des grands prix précédents, il n'était pas trop à la fête, hein, Sergio. Et là, c'est un peu la fiesta depuis, euh, depuis dimanche, oui. Euh, Niki, Niki, euh, grand prix de France. Alors, euh, euh, est-ce que tu as peut-être des petits trucs à dire sur ce grand prix de France? Euh, donc, euh, l'année dernière, il me semble qu'il n'avait pas eu lieu, l'année précédente, ça avait été un doublé Mercedes. Euh, il me semble avec une victoire de Lewis Hamilton celui mmh. d'un Valtteri Bottas donc euh, on l'a déjà dit hein, un grand prix sur lequel les Mercedes sont plutôt à l'aise pronostic de Nicky Lambda euh,
1: je, je, dirais, je dirais Verstappen quand même en 1 Hamilton en 2 et j'ai envie j'ai envie la un peu le cœur qui, qui parle de mettre Leclerc en 3 pour, le, pour, la, pour la grosse cote on va dire
0: Ouais, mmh. ouais, pour un peu de piment parce que parce que c'est vrai que Fernando est plutôt plutôt gestionnaire, hein, conservateur dans les. Fernando dans les il
1: paris. est classique. Mais il est voilà, classique, on, hein. on essaye de mettre un peu de un peu de piment. Ouais. Ouais.
0: Il a il a un profil de parière moins agressif que son style de conduite.
3: <rire>
0: Écoute, Charles, c'est ton tour ton tour euh, euh, ouais je vais, je vais essayer
3: d'innover parce que la semaine dernière euh, j'ai dit une énorme connerie concernant mon pari donc euh...
0: <rire> tu veux qu'on en parle ou pas
3: Alors, ouais redis le pour me faire un peu de mal là les, pour les grand prix alors attends, Charles Carrefour,
0: c'était du Max Verstappen, euh, première place. Lewis Hamilton, deuxième place. Ouais. Valtteri Bottas, troisième place. Donc on ouais. était plutôt... Euh...
3: Ah putain, j'étais pas si mal que ça <rire> euh,
1: Verstappen, <rire> Hamilton. Non,
3: mais... <rire> Verstappen,
1: Hamilton, s'il Verstappen, Hamilton, n'y avait pas eu l'explosion le... du pneu, on était pas mal. Hein. Jusqu'au tour 48, euh, enfin en tout cas voilà, 47, franchement, est bien mais... passé quoi. Bah, oui, oui, mais... 47 bah... tour, t'étais bien. <rire> <C 'est... Ouais.
0: rire> non mais euh, juste pour faire le point sur les... Sur les parieurs de, de, de la semaine précédente, on avait Fernando qui avait annoncé une victoire de Verstappen, deuxième place d'Hamilton aussi et un Lando Norris en troisième place. Euh, Olivier Pastis qui n'est pas là, qui n'est pas là pour, pour l'enregistrement de cette émission en tout cas en, en, en real time. Lui, il avait annoncé Lewis Hamilton avec trois secondes d'avance, euh, ce qui ne s'est pas produit. Puis dans Max Verstappen et dans Pierre Gasly quand même. Pierre Gasly en ouais, troisième place ouais. Pierre, donc à noter. Ça, la cote là. Euh... Les...
3: Très bien. Là, là, elle est
0: bien euh, là. Et ouais. un Garde Burger, n'est pas avec nous non plus là pour l'instant, mais il avait fait du Hamilton Verstappen-Bottas, donc là euh, dans les choux, euh, dans les choux, et puis euh, Jacques Lafritte. Euh, pas toujours très pertinent ce gars finalement <rire> il avait annoncé un Hamilton Verstappen Pérez donc euh, bon euh,
2: ouais, il reste euh, aussi dans le classicisme à, à la gazpacho quoi hein. aussi
0: aussi, aussi <rire> bon aussi, euh... enfin, non, aussi bon que
1: tout ah, le monde mais... t'avais Tchéco sur le j'avais Tchéco quand même dans... ouais,
3: bon, vrai. Mon, mon pari mon pari pour, pour, pour ce week-end euh, je mettrai je mettrai euh,
1: Hamilton Verstappen et Leclerc
3: Niki, c'est le même que toi ou
1: Non, moi, j'ai mis euh, Verstappen, Hamilton, Leclerc. Non, non, okay. mais tous les, non tous les
3: trucs sont
0: différents, là. Okay. Donc, c'est à, à moi. Alors, moi, je vais dire euh, victoire d'Hamilton. Deuxième place, Max Verstappen. Troisième place, Sergio Perez. C'est le même pronostic que Fernando Gastel.
2: Allez
3: avec non, ça, mais... vous reprendrez bien un petit peu de. On va avoir une victoire de Sainz, vous allez voir, on va rien confondre. Vous <rire> arrêtez, <c 'est> <rire> <ça>.
0: <rire> Non, mais euh, oui, oui, mais c'est vrai que euh, on a quand même deux écuries euh, qui sont dominantes. Euh, Red Bull Donc, et Mercedes deux
1: et deux, deux pilotes, enfin, pilotes
0: c'est voilà, le, 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 le bon du... duel c'est le bon duel dont nous parle Fernando pas euh, à chaque repas et, euh, <rire> et, et et après derrière on a quand même une Ferrari qui est très concurrentielle cette année avec des McLaren qui sont pas mal mais on n'a pas parlé dans nos mois euh, d'un
1: oui, on a parlé de Ricardo. Euh, euh, on a parlé on a de a, Ricardo le sur sujets,
0: mais il y a, il y a aussi, euh, il, est, il est un peu en difficulté, mais il y a peut-être ce, ce temps d'adaptation aussi à venir. Euh, mais c'est vrai que ça peut, être, ça peut être intéressant sur un Grand Prix de France. Euh, euh, oui, bon après qui est censé profiter à Mercedes. Est-ce que vous avez des petits trucs à dire, des petits, des petits, je sais pas, des insights à, à nous annoncer euh, sur. Euh,
2: la Formule 1 ou des, des envies de partager euh, le, des le sujets grand, ouais le Grand Prix de Singapour qui pour le moment n'est plus au calendrier mm. Mm. donc euh, on ne sait pas ouais. si il sera remplacé ou pas on nous parle de Austin un deuxième Dostine, Austin crois. ouais exact un donc Austin, euh, mm. à voir
1: ok euh, j'ai pas le calendrier en tête celui du Vietnam du coup qui avait été annulé l'an le dernier
3: oh, On l'enterre
1: lui <rire> lui il est enterré euh, mort enterré ouais, <rire> ouais, ouais, euh, non, ouais. Euh, oui, Après, il y des pas
2: en, Et puis Je crois que... Ah je... mais oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, il y, il y, pas avait, soupçons, y avait des soupçons de, de,
1: de détournement d'argent. Ouais, enfin, de semble, hein. <rire> Ouais, ouais, ouais. <rire> de ouais, de pots de vin, enfin c'était, ouais, ouais. Ah, en plus, ça aurait être bien, une puis une puis pu être une éventualité, quoi. Mais... Ouais, une éventualité. Je une sais pas si c'était veux... Ah, mais c'est étonnant parce que Singapour, c'est dans longtemps quand même. Singapour, c'est quoi Singapour, c'était prévu le 3
0: octobre.
3: Alors, ce qui se passe avec Singapour, c'est que c'est un circuit en ville, en fait. Donc les infrastructures, elles ne sont pas montées, il faut les monter, ça demande du monde. Et c'est là, en fait, où intervient le Covid, c'est que c'est pas comme si on mettait le Mugello, il y a déjà le Grand Prix, et on fait tout, tester tout, tout le monde et c'est 10 000 ouais. max ou 5 000 personnes max et basta. Là, il faut tout monter et du coup, en fait, ça devient...
2: Bah après, euh, c'est discutable. Après,
3: on peut le comprendre, effectivement,
2: comme tu le dis, Niki, pour la logistique, mais tu prends un Monaco, Monaco, c'est pareil, enfin, je veux dire, il y a tout à monter, hein.
0: Mmh. Donc, Alors je, je, moi j'ai commencé à regarder le, le reportage, enfin le documentaire de Canal, ils ont fait un, un documentaire sur le Grand Prix de Monaco. Et euh, moi j'ai été assez déçu de ce documentaire là Il parle du montage du Grand Prix, etc. Ça m'a pas, ça, ça ne m'a guère bouleversé. Ouais. Non, mais normalement, on recommande des trucs comme, par exemple, euh, Drive to Survive ou, euh, ou d'autres séries. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un, un épisode consacré à, à la production culturelle sur la Formule 1 et les sports auto, peut-être.
3: Canal a fait un a mis, a mis en ligne sur my c'est euh, Drive to Perfection, un truc comme ça. Ouais euh, très, très bon, ça. très très Sur l'histoire de la Formule 1. C'était vraiment super. Ouais. Sur le Formule 1, pas c'est pas un Drive to Survive ou… Mmh. On va créer une histoire autour de, de ce, que produit la, ce que produit la F1, mais là c'est vraiment une histoire de la F1. On on vient...
0: J'ai appris plein de trucs en regardant ça, c'était vraiment super. Euh, ouais. Et très, euh, ça remonte à, à, aux origines et puis ça, ça parle des grandes écuries de l'histoire et pas ça, des hein. grandes écuries d'il y a deux ans, ça parle des grandes écuries d'il y a 40 mmh. ou 50 ans. Mmh. C'est vraiment ouais. intéressant.
3: Ouais. Race ouais. to perfection. Race, ça, race to, to perfection. perfection. Oh yeah. Ok. Très bon bon okay.
0: bah écoutez euh, merci les gars là, on a on a fait le point euh, bah, je vous souhaite euh, une bonne continuation euh, et puis euh, bah, je vous souhaite à tous un, un rendez-vous au, au Grand Prix de France certains y seront physiquement dans les gradins euh, avec euh, des coupes de champagne à la main euh, ou un petit
1: verre de jaune enfin on est quand même sur le circuit Paul pas Ricard, pas Ricard quoi. c'est <rire> <rire> Avec et modération, bien entendu voilà. et bien sûr avec
0: modération en tout cas merci <rire> merci, merci merci les gars et puis euh, bah on se retrouvera après le prochain virage du Grand Prix de France
2: salut ciao bien, merci à tous ciao. salut ciao, ciao. Salut, salut.
3: Salut, salut.